0: Ahoj, vítej u mého nového projektu. Tohle je Honza Cavalier podcast a já se ti pokusím pravidelně dostat do života jednou týdně formou mého podcastu. Co je to podcast? Wow! Pokud tohle nevíš, tak si doteď přicházel nebo přicházela o ten nejlepší zdroj informací, které zajímají tebe. Ano, přímo tebe, o tobě mluvím. Podcasty jsou tvou možností najít si přesně ten druh informací, které zajímají tebe a nastávat je formou zvuku kdykoliv. Kdekoliv. Doma u počítače, přivaření, uklízení, cestou autem do práce nebo v MHD. Může si ho dát do sluchátek a poslouchat i v poslovně při kardiu. Vždyť tak si tenhle podcast poslechne asi většina z vás. Podcast je tvou záchranou, jak vyplnit normálně hluchá místa, jak zabít dlouhou chvíli, jak se za den naučit a dozvědět zase o něco víc. O čem je můj podcast, Honza Cavalier podcast? O tom, co baví a zajímá mě. Budu si zde povídat sám se sebou, ale hlavně také s pro mě zajímavými lidmi, kteří dělají něco, o čem já chci vidět víc. V začátku bude Honza Kavalír podcast podcastem, kde se budu bavit s lidmi ze světa kulturistiky, silových sportů a MMA, ale kdo ví, kam se zatoulám a koho na této cestě objevím. Můj podcast nebude pro každého, to mě vůbec nebavilo. Já moc rád chodím do hloubky, a ptám se na otázky, na které buď já sám neznám odpověď, anebo chci, aby na ně znali odpověď jiní vy, ty. Půjdu do hloubky. Někdy to bude zábava, ale určitě nastanou chvíle, kdy přijde na závažná témata. Já budu upřímný, otevřený. Nechci říct, že si neberu servítky, ale nesnáším cenzuru. Pokud je detail, o který se chci podělit, tak ho řeknu nahlas. Chci být věcný a mít hosty, se kterými můžu řešit aktuální témata. Protože právě oni jsou aktuální a relevantní. Můj podcast bude pro lidi, kteří se mnou sdílí některou z vášní a pevně věřím, že bude součástí jejich života každý týden. Možná i každou středu v 6 večer, protože to je právě ten čas, kdy chci být online úplně všude. Hej, hej, dost tohodle povídání na úvod. Dnes náším úvody, chcít k věci. O mně se toho dozvíte víc v druhé epizodě a v těch, co budou následovat. Ta první, ta, kterou teď posloucháte, začíná i za chvilku. Mým hostem v ní je jeden z nejlepších a současně asi ten nejpopulárnější český kulturista. Muž, který má neuvěřitelně silnou vůli. A pokud si něco usmyslí, tak zatím směle kráčí vpřed. V jeho životě není nic nemožné. Sám říká, že impossible is nothing. Svého času nejmladší český profesionální kulturista. Vítěz profesionální soutěže Charlotte Pro 2017. První český kulturista v prvním vyvolávání na Olympii. Vítěz amatérské olympie v Praze. Jeden z nejvíc real sportovců, jaké znám. Můj dobrý kamarád, Milan Šádek. Milané, díky, že jsi mi dovolil přijet za tebou do Zlína. Ahoj, já tě zdravím a zároveň je mi stí, že můžu být u
1: právě prvního dílu a že můžeme tady společně v mém království, v mém soukromí natáčet podcast. Podcast je jedna z věcí, kterou jsem já dřív chtěl dělat, protože se mi to líbilo. Ale neměl jsem na to kapacitu udělat, a jsem rád, že zrovna ty z
0: to mohl dokázat a začít s tím. Já jsem taky rád, protože nejtěžší na podcastování je asi to rozhodnutí začít. Ty jsi chtěl, nezačal jsi, já jsem chtěl strašně dlouho, ale začal jsem až dneska a nemohl jsem začít s někým jiným než s tebou, protože ty jsi kulturista, který mě a to, co dělám, ovlivnil nejvíce díky tomu, že si mi k sobě dal takový přístup a i dneska vlastně dáváš. Takže s tím jiným než s Milanem šátkem a jak jinak než osobně. A rozhovor s tebou dělat přes Skype, to nejde, to nemá význam. Potřebuji, aby tady ten, aby to naše povídání, to nebude rozhovor, to bude povídání, bylo co nejlepší. Pro mě. Já z toho musím mít dobrý pocit, já z to musím užít a vím, že když mě se to bude líbit, tak to bude fakt parádní. Bude to pecka a doufám, že to bude bavit i ty lidi, pro které tady to cílíme. Nebude to 15-minutové povídání hotovo, vlastně nic neprobereme. Tohle mě nebaví. Já potřebuju něco dlouhého, já potřebuji dohloubky a s tebou můžu. Mě zajímáš a myslím si, že zajímáš i ty lidi. Takže díky, že to můžu být s tebou, díky, že mi dáváš tady ten přístup a. Jdeme na to. Tak já přístup
1: dávám, já jsem rád, že můžu, protože ne každý mě zná tak, jako zrovna ty. Lidi často v rozhovorech a ve videích vidí jenom kousek, kousek z toho života a neví, jak ono to dopravdy je, čím si člověk dopravdy prošel. Ty mě více my, my se spolu známe ty jo, někdy, od doby, to začalo být opravdu vážné v té kulturistice, já to dělám asi 16 roků, takže prostě už nějakou tu historii mám, ale teprve v těch posledních pár roků je to taková ta vyšší liga, vyšší úroveň, kdy o něco šlo a co tu dobu ty to sleduje, že vždycky jsem měl za někoho, kdo ten sport má rád, protože jsem měl tu povědomost o té hloubce toho sportu vysokou, tím zároveň, že jsi mi pomáhal ještě se prezentovat na zahraničních webech, máš ty kontakty, znáš spoustu zahraničních profesionálů a reportérů, o kterých já jsem ani předtím nevěděl, tak máš velký přehled a jsem rád, že něco takového právě můžu udělat s tebou, protože se v tom sportu vyznáš a znáš mě.
0: Milane, začneme tím, co je to vlastně ten podcast, protože hodně lidí vůbec neví. Já si myslím, že já jsem tě k podcastům nějakým způsobem dostal, protože se o tobě někdo někde bavil, já jsem ti o tom řekl a ty ses tak dostal k tomu prvnímu, je to tak?
1: Já, ale když na přemýšlím, asi to tak je, no. A pokud se nepletu, tak to byl RX Muscle. Podcast, které, jsem, které pravidelně ještě doteď poslouchám na mobilu, vždycky si je stáhnu, nebo na mobilu. Já si stáhnu do mobilu a když cestuju mezi Zlínem a Prahou, tak je poslouchám. A je to super, protože člověk je i v tom dění té kulturistiky a zároveň si osvěžuje tu angličtinu. Takže jsem rád, že jsi tomu navedl a že díky tady tomu to, to můžu poslouchat, protože pro mě je to hrozně praktická věc. Když máte nějaké video, tak na to musíte koukat, musí na to být ten čas a tady tohle je do auta nebo na kardio úplně ideální, ideální způsob. Takže jsem rád, že tady tohle děláš a že jsi to ujel ty a ne já, protože věřím, že ty seš určitě lepší člověk tady pro tohle.
0: Já si myslím, že nejstarší bodybuilding podcast je Pro Bodybuilding Weekly. To dělal, Chad, to dělal Dan Salomon s Čadem Nicholsem a s Lee Thompsonem. Víš vůbec, Lee Thompson? Ale to jméno znám, ale, ale upřímně,
1: upřímně ti to, to neřeknu.
0: Jsem chtěl tak normálně někomu popsat, kdo to je, ale já to popíšu tak, jak ho znám. To je jeden z největších mafianů v historii IFBB pro ligy. To, byl to chairman NPC Texas a v podstatě strašně moc ovlivňoval výsledky v kulturistice. Jak profi soutěží, tak i těch amatérských a pak založil svoji ligu NSL po tom, co ho vykopli. Dokonce Erin Stern za měla závodit a hrozně moc nasliboval lidem, ale nakonec toho nic nebylo teď je to taková organizace, o který vlastně ani ty nevíš. No, to, je to Je to člověk, který byl hlavním rozhodčím na hodně soutěžích. Tak to je Pro Bodybuilding Weekly, Pro, body, Pro Bodybuilding Podcast dena Salamona, který už ale není a právě, že teďka tím nejdelším je právě Dave Palumba, Heavy Mass Radio které dělá aktuálně s a Setem a o tobě se baví hodně často. Mě to potěší vždycky slyšet své jméno. To, to jsem rád, protože já jsem se vždycky snažil moc o to, aby ty jsi byl pro palumba to, co jsou pro něj i američani, aby o tobě věděl a pokud tebe něco čeká, pokud o tobě má zrovna teď mluvit, tak aby o tobě mohl mluvit, protože o tobě bude vědět a u Palumba se to povedlo a nějakým způsobem se to povedlo i u těch jiných lidí v médiích, jako je například Giles Thomas, který vždy, když je na soutěž, tak on o tom ví. Je na to připravený a připraví na to i ty lidi, kteří ho sledují. On ví, že Milan Šárek bude závodit a když jde Milan Šá- Šárek závodit, tak to znamená, že bude ve formě, že na té soutěži bude někdo, kdo má perfektní detaily, separaci s falu, připravenost, krásný posing a... To je Milan Čárek, na kterého my se těšíme a proto by se na něj měl těšit každý opravdový fanoušek kulturistiky. Vímaš, to i ty takže tady ty média, ať už podcasty, nebo rozhovory, nebo články v časopisech ti pomohly dostat se do toho světa? Rozhodně stoprocentně ano. Já jsem několikrát našel i na
1: diskuzních fórech vlákna, které si založil ty o mě, ani jsem o tom nevěděl. A bylo příjemné občas sledovat ty reakce lidí, protože Uh, přesně tady tím, že člověk je potom v těch médiích, tak se stane to, že dojede do té Ameriky a lidi ho v zákulisí pod, pod, potkávají, poznávají, uh, zdraví, uh, rozočí o mě díky tomu věděli, protože samozřejmě rozočí, taky sledují tady tyhle média. A je určitě dobré být takhle v povědomí, protože, to říkám všem, kulturistika není o tom uh, být zalezlý v posilovně, uh, cvičit, jíst, spát uh, a odpočívat, ale je to i o tom, se ukázat, udělat něco navíc, aby člověk byl vidět, prostě využít všechny všechny možné možnosti k tomu, aby člověk mohl uspět na soutěži. Samozřejmě vždycky bude lepší. Lépe dopadne někdo, kdo je známý. Já vždycky říkám, že představte si dva lidi. Budou tam dva kluci, oba dva budou vypadat naprosto stejně, ale jeden z nich, jednoho z nich znáte, koho dáte? Jako lepšího, i když vypadají naprosto stejně a musíte se rozhodnout, tak vždycky upřednostníte toho, kterého znáte. Že? Protože tam vždycky něco to malé navíc. Uh, takže vím, že tady tohle je hrozně důležité být někde vidět a já jsem rád, že jsi mi tady s tím právě hodně pomáhal. Ty jsi vlastně člověk, který mi s tím nejvíc pomohl. Ty jsi mi domluvil i na MDčku uh, články do MDčka a zároveň jsem díky tomu mohl natočit nějakou sérii videí. A vždycky je to o tom, že musí člověk chtít to dělat, obětovat ten čas, udělat to a mít někoho, kdo mu s tím pomůže. Ty jsi byl ten, kdo mi s tím pomohl a já jsem byl ten, co šel a koupil si za, za své peníze kameru, naučil jsem se editovat video a natáčel jsem amatérské videa, které jsem amatérsky anglicky komentoval jenom proto, aby to někde bylo a myslím si, že tohle mi hodně pomohlo a vždycky jsem se snažil spolupracovat s těma a jak vlastně u nás, tak tak v zahraničí. U nás dokonce jsme se teďka na Roni.cz bavili s Lukášem Bačou, který mě natáčí, že máme za sebou přes 70 videologů. Já jsem mu říkal, hele, já už tam 70 videologů, kouká na to bez někdo? Když každý městí vychází můj videolog už 6 roku v kuse a těší mě, že pořád patří mezi ty nejsledovanější, takže jsem rád, že lidi mě takhle vnímají. A doufám, že oceňují tady to, ten čas, který jim věnují, protože Samozřejmě, že to dělám, že dělám kulturistiku, že mám nějakou práci, tak zároveň mám rodinu, které se snažím věnovat, a do toho si člověk musí najít ten čas něco pro ty lidi natočit, udělat, namluvit. Teď hodně frčí Instagram, takže Insta Stories, tak už občas neštve, že sedíme někde a já držím ten telefon v ruce a píšu, píšu nějaký příspěvek pro lidi a mínce věnují rodině, ale je potřeba si v tom unajít nějakou, nějakou harmonii a zvládat všechno tak, aby s tím člověk byl spokojený. Ale určitě ta. Důležitost tady těch sociálních nebo vůbec obecně médií je, je důležitá. Protože sám to vidím, jaké to je. Já jsem obrovský fanoušek kulturistiky, mám svých pár kulturistů, nebo teď se to rozšiřuje, které mám ráda, sleduji. Já jsem já hrozně těší, když vidím takovou flexiluise, jak moc klade důraz na rodinu. Třeba tak, jak to mám právě já. Takže to i díky tomu cítím takovou, jakoby tu že to dělám správně, že nejsem opravdu ten, ten kulturista, co dělá. Jenom tu kulturistiku je sám zavřený, odizolovaný od světa a dělá pro to maximum, ale naopak, že má prostě i nějaký koníček, nějakou tu rodinu a, a nějaké rozptýlení.
0: Jenom v této odpovědi si zmínila si 182 témat, ke kterým bych se dneskrát dostal. <laughs> mě já jsem ukecaný, takže mo- to možná bude na dvě než na dvě hodiny. Moc, moc doufám, že se k ním dostaneme. Uh, ta propagace... Uh, ty jezdíš na FIBO už 6 let, od roku 2012, je to možné? Od roku 2000, 2013. 13. První FIBO, podle mě si tě tam tolik lidí nevšímali. Byl jsi u Amixu, tam, byl, tam byla hlavní hvězda Denis Wolf a jasně zaregistrovali tě nějací, ale nevěděli o tobě. A další roky tvoje popularita ve světě rostla, ty se dělal nějaké výsledky... Jak moc se o tebe víc zač, začaly ty lidé v, v případě FIBA e, zajímat? A v případě FIBA je to také specifické, protože si myslím, že poslední zhruba tři
1: roky zpátky se to trošku změnilo a lidi začali, když to řeknu, bych na takovou tu průměrnost. Začali chodit za... No mají větší zájem než o ty z, známé a zajímavé kulturisty. No mají větší zájem tam o modelky, které mají čtverky, silikvinové prsa, miniaturní kalvotky a více mi je jedno, co ta holka je, jestli je to závodnice nebo, nebo hosteska, prostě se s nima fotí a člověk si potom občas připadá tak jako, že ano, samozřejmě, že přijdou ti fanoušci a, a když už přijdou, tak se mnou mluví o určité soutěži, o určitém výsledku a ví, kdo jsem a dobře mě znají, což je třeba překvapuje, že ty informace o mě opravdu mají detailní, to je příjemné, ale často vidím, že stačí, že naproti na vedlejším stánku stojí holka, co ani nezávodí. Je tam jenom rozdával taky, ale s ní se lidi chodí fotit víc. A je to také zajímavé sledovat ten, ten fitness, tu fitness scénu, jak se tak nějak roztříštila. Třeba dva roky zpátky hodně frčili fyzici, Ti měli neskutečné řady na stáncích. Teď už mi přijde, že to jde trošku do pozadí a teďka se frčí klasik fyzik. Takže nevím, co si myslíte, jaký, jaký ten vývoj bude, jestli se vrátí, jestli tam zpátky, kde to bylo. No, Fibo, Fibo je takové specifické tady v tom.
0: Ve světě kulturistiky, sociální sítě YouTube je hodně vlaštovek v tom, jak my je můžeme sledovat, ale ty si tu těch pět, 6 let teďka úplně pořád bez přestávky, pořád si vidět, pořád lidi zajímáš. Samozřejmě nejvíc si zajímáš, když soutěžíš. Další, komu se tady to daří v posledních letech, je Vojta Koritenský. Měli jsme tady vlaštovky, můžu zmínit, třeba Grznára, ten byl strašně moc vidět, už vůbec není. Pak je hodně holek. Ale zase, byli, tu, už tu nejsou. Proč si myslíš, že ty teďka si pořád vidět a dokážeš pořád navyšovat ten počet lidí, které zajímáš? Já si myslím, že to tím, že se nám
1: totiž opravdu. Mně spoustu lidí nevěří, že jsem takový, jak působím, ale když nesledují celou dobu, tak vidí, že já prostě jsem, jaký jsem a nesnažím se sebe dělat něco, co nejsem jenom proto, abych pobavil lidi, neposnažím se někoho hejtovat jenom proto, aby mi stoupla sledovanost, protože já nepotřebuji lidi hejtové. Lidi respektuju každý, kdo dělá ten sport, tak tomu musí něco obytovat, musí něčeho dosáhnout a pro mě takovéto krátkodobé zvyšování sledovanosti přijde spíš úsměvné. Tak jak zmínil třeba toho Filipa, ten se snažil napadat lidi proto, aby, aby k němu lidi vzlíželi nebo aby ho sledovali, jenomže to časem lidi mrzí a přestane je to bavit. Já prostě dělám to, co dělám pořád stejně, snažím se to dělat teda trochu líp a, a ukazovat lidem tu postupnou cestu. Když se podíváte na moje videa z roku, já nevím, 2012, tak uvidíte, že jsem bydlel prostě v maličkém bytě v Garozonce, kde tyho prostě bylo hodně skromné, jezdil jsem jsem starou oktávkou a postupně za tu dobu jsem se vypracoval dál, ale je to postupné, není to žádné prostě bum bum. Kulturistika je o tom, že většinou trvá někomu prorazit nějakou dobu prostě ten vývoj tam vždycky musí být. A to si myslím, že právě nese takový ten pevný pevný základ to má, že když prostě roste strom když je prostě starý ten strom a je dlouhou dobu tak má pevné kořeny a pořád tam je Zatímco, když někdo narychlo postaví májku vysokou, tak samozřejmě se může
0: brzozbortit. Konečně můžu navázat na úplný začátek tvé cesty v kulturistice, protože to, o čem se teďka mluvil, souvisí s jednou věcí. Lidi teďka začínají dělat kulturistiku s tím, že chtějí být slavní, chtějí vydělávat peníze, chtějí nějakým způsobem třeba si i najít holku kvůli tomu, že mají svaly, chtějí mít dobrou postavu, ale... Ty jsi s kulturistikou nezačal z těch důvodů, ty jsi začal s kulturistikou z toho důvodu, že tě kulturistika začala zajímat, bavila tě a úplně tě učarovala. To je úplně jiný důvod, než jaký mají lidé teďka. Samozřejmě čest výjimkám a mladým kulturistům, kteří to takhle mají, ale kdy ti ta kulturistika takhle učarovala a proč? Ale Na tom, co jsi řekl, máš pravdu. O moje začátky
1: jsou někdy kolem. 12. 13. roku, když jsem začal cvičit opravdu vážně. Mě učarovalo, ale už v dřívějším věku, protože můj táta vždycky cvičil a už dřív jsme sledovali filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem, a mně se líbilo, že byl prostě jiný. Byl to prostě taky ten superhrdina. A můj táta byl takový můj reálný superhrdina, který měl velké ruce, velké prstní svaly, ramena, záda, byl silný. Pro mě to byl prostě ten superhrdina, který nebyl na filmovém plátně, ale v reálném světě. Vypadal líp než ostatní tátové, táta si, můj táta si se vším poradil, měl ohromnou sílu mě to hrozně imponovalo, líbilo se mi to a chtěl jsem prostě být dragon a líbilo se mi i ve fitku, když cvičil, že to prostě bylo impozantní to cvičení. A to se mi hrozně líbilo a chtěl jsem se mu přiblížit a začal jsem s tréninkem někdy, když mi bylo 12,5 a půl, nebo tak nějak, vím, že to bylo v létě, kdy jsem našel ještě nějaký tréninkový program v Muscle Fitness, kde bylo a získejte 10 kg svalů za 6 týdnů, něco podobného, tak jsem pro tátu říkám, ale tati tohle by chtěl cvičit a tata, trochu to upravíme, budeme cvičit trochu jinak, já tě to naučím a budeme cvičit spolu, tak my koupil první permanentku do posilovny a cvičili jsme a mě to opravdu bavilo a bavilo mě to o, už po pár a kdy jsem za ním přišel říkám, ty mě hrozně boli ty svaly, on že no to protože rostou. Řekl jsem si, že ta, ta bolest znamená růst Aha, takže musím něco obětovat pro to, abych byl lepší. A když to udělám líp, tak můžu být ještě lepší. No a mně se celý tady tento smysl líbil i v tom smyslu, že vlastně pracuji na vlastním těle, že to není nějaký produkt, který dám někde, někde vytvoří a zůstane, ale že prostě, nebo ho někde odloží a zůstane někde v koutě, ale že vlastně se starám o své tělo, které vím, že budu mít na dosmrtí. Tak zároveň jsem ho nechtěl zničit, že? Protože vím, že se dá cvičit tak, aby si člověk ublížil tak tomu jsem se snažil už od začátku vyvarovat. No a bylo mi takové to, to poznávání že a experimentování s tím tréninkem, s tou stravou. Tyjo, když jsem se chystal na první závody, tak uh, ta příprava trvala nějakých pět týdnů. Vím, že to trvalo přesně pět týdnů a že jsem měl 500 gramů kuřecího masa, vařeného ve vodě, bez jakékoliv soli, bez jakékoliv úpravy a k tomu jeden sáček rýže. Každý den to samé pět týdnů a došel jsem na soutěž a skončil jsem druhý. A v tu chvíli jsem skončil druhý, a říkám, tyhle, tak já jsem tomu dal stoprocentně jenom pět týdnů a dokázal jsem být druhý. Co by se stalo, kdybych tomu věnoval celý rok? A už ta myšlenka, jako pře- já hrozně rád jsem se vždycky překonával. Já, já mám bráchu, je o tři roky mladší, a teď je u vojáků a, a myslím si, že je tam i proto, protože jsme vždycky byli hrozně soutěživí. A když jeden vylezl na dvoumetrový strom, ten druhý musel vylez na čtyřmetrový strom a takhle jsme se vzájemně překonávali. Párkrát jsme u toho umřeli, když jsme se potápěli třeba do hloubky, tak samozřejmě jsem musel být lepší. No a tady ta rivalita v nás nějak zůstala a celkově v nás byla zakořeněná. To si myslím i, že mě v té kulturistice pomáhalo, abych uh, sám sebe zlepšoval a sám sebe překonával. Takže v tom já jsem našel takový ten smysl jako být, být lepší a, a zkoušet, jak, jak to jde dál, ale opravdu to nebylo, nebylo proto, protože bych chtěl být že bych chtěl být bohatý, nebo cokoliv, mě naopak říkali vždycky ve fitku kluci, to tam byly dlouhé roky, že se tím jako, že tomu nemám tolik věnovat času, že se tím nikdy neuživím, že nikdy nebudu patřit k těm nejlepším, že na světě je prostě hrom, hrom 8 miliard lidí a, a je jenom pár, pár lidí, co mají úžasnou genetiku a, a že v České republice takový určitě nikdo není, aby mohl dobít svět, že už tam byl Pavol Jablonický a že už nikdo takový nebude. Mně se to prostě nezdálo. Já jsem furt chtěl, furt chtěl prostě jít dál, ale nevěděl jsem v té době, kde někde ten vrchol může být. Takže když jsem, říkám, když jsem vyhrál mistrovství republiky v mladším dorostu, pro mě bylo cíl vyhrát mistrovství republiky ve starším dorostu. A postupně se to zvyšovalo, až, až jsem začal přemýšlet o, o nějaké profikartě. A to bylo více mě až tom, co jsem první rok v, v juniorech šel. Ne, v juniorech. první rok ve chlapech, v chlapech jsem skončil pátý na mistrovství Evropy a reálně jsem se viděl i o něco víš. A říkám, týho, tak jako není to tak nereálné. Proč bych to nemohl dokázat? Když jsem byl první rok a byl jsem pátý na mistrovství Evropy, proč bych nemohl se dostat do toho profi A v té době se mi to dostalo do hlavy a byl to pro mě cíl, který vím, že mohl nastat za rok, za dva, za pět, za deset, za dvacet ale věřil jsem, že ho můžu dosáhnout. A to pro mě byl cíl, za kterým jsem se hrozně dlouho hnal. Takže ano, opravdu pro mě bylo vždycky to dělat to s tou láskou k tomu, že mě baví zlepšovat to tělo, zlepšovat, zlepšovat trénink, zlepšovat stravu, experimentovat v suplementaci a dělat to tak, abych dosáhl co největšího výsledku, ale zároveň ale zůstal zdravý. Protože vždycky jsem chtěl být zdravý. Už předtím jsem viděl, že kluci měli z tréninku zničené ramena nebo kolena a kloubě boleli a chtěl jsem tomu zamezit. No a Takhle tady jsem, no, dělám to docela dlouho a už jsem viděl spoustu kluků, co ze zdravotních důvodů skončilo.
0: Já bych jenom chtěl pozdravit Honzu Černýho, který ho koučuju, a teďka jenom ta poslední milenová věta. Já ti šetřím ramena hrozně moc, protože máš tak nějak napřed, máš hrozně špatný prsa, takže v tréninku se zaměřujeme na prsa a na ramena máš vlastně jenom upažování a cvíky na zadní delta. Vůbec nemusíš drtit ramena, ty ramena přijdou časem, ale Šetříme ramena, jsi mladý, není důvod, aby se zničil v mladém věku, protože pak by ti to způsobilo problémy jako kulturistovi. Ramena jsou hrozně důležitý kloup pro kulturistu. Milane, ty jsi skočil hrozně moc dopředu. Tvoje dorostenecké juniorský roky jsou strašně zajímavý. No. To, proti komu jsi tam stál na těch prknech a vůbec to, že jsi mohl vlastně závodit proti dobrým závodníkům, kteří nějakou dobu ještě potom vydrželi závodit s tebou a. Třeba i potom, to se teďka už v kulturistice neděje. Dvě jména, možná, možná i tři. Lukáš Topinka, uh, Lukáš Roubík a Roman Fritz. Byste tak jakože pro mě tři jména, který jste tam byli ještě s tebou spolu a tady ty kluci nějakým způsobem všichni ovlivnili tvoji kariéru. Řekněme mi ke každému z nich něco. Určitě začnu Lukášem, proto, Lukášem Roubíkem, protože
1: toho jsem potkal už na mé druhé soutěži, nebo takhle, po první soutěži jsem skončil druhý a pozvali mě na soustředění talentované mládeže. Tam byl právě Lukáš, který mě zaujal tím, že byl hodně výstřední, <laughs> hodně ukecaný, byl středem pozornosti, ale měl něco do sebe a byl výborně vyrýsovaný. O rok později jsme nastoupili na pódium. Já jsem byl tedažtě mladší dorostanec, on starší, tak jsem šel do jeho kategorie, se to vyzkoušel, tam mě porazil, <laughs> tam mě porazil a od té doby se tak nějak jsme se potkávali všude možně. On mi třeba hodně pomohl v době, kdy já jsem v roce 2007, kdy jsem, kdy jsem vynechal celou dorostaneckou nebo vlastně juniorskou sezónu republikovou, a on byl na nějakém soustředění talentované mládeže, kde se za mě přimluvil, že jsem talentovaný závodník a že by mi měli dát šanci přijet. Tak jsem na, díky němu se dostal na takové soustředění a trenéři si mě tam všimli a začali jsme pak uvažovat o tom, že bych zkusil kvalifikaci na mistrovství světa juniorů v klasické kulturistice. No tak jsem se do toho pustil. Na tom, Soustředění jsem měl, kvalifikoval jsem se na mistrovství světa prvním juniorském, jsem skončil druhý a tady tohle všechno bylo určitě díky Lukášovi, který mi hodně pomohl, aby mě vůbec ti trenéři takhle vzali do té reprezentace a, a od té doby se pravidelně, pravidelně setkáváme. Pořádali jsme soustředění pro talentovanou mládež nebo s sraziny nejdříve, potom on už pod lavičkou svazu pořádal soustředění svazové, kde já jsem býval jako jeho asistent a... Tyjo, napsal knížku, kde jsem mu pomáhal s, s nějakou kapitolou, nafotil jsem tam vlastně všechny ilustrační fotky. A tyjo, Já už ani nedokážu všechno říct, co jsme spolu zažili, protože to je opravdu hodně a potkáváme se do dnes, dokonce včera, když to řeknu jsme si psali a domluváme se tady na nějakém společném tréninku. A teď naposledy Lukáš vydal úžasnou knížku o, vlastně, o výživě, takže určitě se na ní podívejte, prodává se na Ronny, nebo myslím si, že většina z vás, co tady tohle poslucha, uží máte dávno doma. Já jsem tam taky napsal vlastně nějakou kategorii, eh, kategorii, kapitolu. <laughs> A Lukáš Rubík to je opravdu od roku 2004, tady v tom sportu je. Sice už ne jako aktivní závodník, ale už jako, jako člověk, co to dělá jinak. Založili i institut moderní výživy. A... Je to pro mě velmi dobrý kamarád a je to taková ta stálice tady z tohoto toho prostředí.
0: A může se pěšnit tím, že porazil někoho, kdo je teďka FBB Pro? Myslím, a... že tě to občas dává i sežrat.
1: A sežrat ne, ale vždycky to rád připomíná. Je to, je to vlastně je to také vždycky dobré zpastření, když vidím, jak jsme si vyměnili ty role, že někdo, kdo mě porazil, teďka se věnuje něčemu jinému a já pokračuji dál. No, takže s Lukášem máme jako samé dobré vzpomínky a i ty soustředění s těma talentovanýma klukama. Viděli jsme spoustu talentovaných kluků, které jsme vybrali, My jsme dokonce jezdili po závodech, seděli jsme s tuškou a s papírem a zapisovali jsme si, koho vybereme na soustředění. Můžu na třeba změnit Milána Obořila, já ho mám dodnes vám napsaného u něho poznámku v telefonu jako talent, protože jsme v něm viděli nějaký talent, který opravdu dokazuje, že má. A ta, no, jsou to, jsou to zajímavé vzpomínky.
0: Další, kdo tě porazil, to je Lukáš Topinka. Ten tě porazil dokonce na mistrovství světa, je to tak?
1: To je, Lukáš mě porazil lidsky, no. To byl, to byl klub, který na nás nějak objevil. Nebo já jsem závodil od roku 2003. On se, myslím, objevil 2000, 2006. A měl fenomenální nohy, úžasnou formu, vysekaný zadek. A byl to asi můj největší takhle rival, s kterým jsem potom poprvé porovnal síly v roce 2008 na mistrovství světa tady v Plzni. On tam vyhrál, já jsem skončil až pátý a rok později byla odveta, kde jsem ho hrozně chtěl porazit a on vyhrál a já skončil těsně druhý. Takže Lukáš je další člověk, co mě takhle porazil a byl, byl to výborný kulturista. Měl obrovskou disciplínu, strašný dříč a potom se nějak tu kulturistiku nechal být a teď se zase vrátil před pár lety. A pohybuje se kolem. Nevím, jestli je teďka znova bude závodit, nebo jestli už tím zase skončil, ale...
0: Já doufám, že už závodit nebude, protože to dotáhl na titul mistra Evropy, který vyhrál Loni, je to tak? V mužích. Vyhrál ne? ho Loni v mužích. A víš, to v podstatě dotáhnout nemůže. Víš, jenom mistrovství světa. Aktuálně, možná budou i jiné soutěže, ale zatím to tak nevypadá. A mistrovství světa, aby vyhrál to... Si myslím, že je proti Korejcům a Iráncům nereálné, takže já doufám, že už ho nikdy na Peknech neuvidíme. M- bude mít rodinu, teďka čeká dítě s Nikolou, pozdravujeme. Tak ten se to splnil a hotovo. Mimochodem, lepší genetika, ty nebo Lukáš Topinka?
1: Já myslím, že Lukáš. O, myslím, Může že ne. Lukáš nejlepší.
0: No, tak ještě mi k němu, je co řekneš, nebudeme na Roma na Frice.
1: No a jenom Lukáš, je tady tímto zdravím a, a jsem rád, že je vlastně k té kulturistice našel znovu nějakou tu lásku, zase se vrátil a jsem moc rád, že se mu podařilo dosáhnout toho, čeho dosáhl, protože já jsem ho pořád sledoval. Ono to, že jsme sice byli rivalové na, na soutěžních prkni, neznamená, že by jsme byli rivalové i v životě. Já v, všechny, všechny takhle kulturisty i ty by obdivují a přijím to nejlepší a byl jsem moc rád tady za ten jeho úspěch a jsem rád, že jsem mu to podařilo. Když čeká rodinu, tak vím, že teďka ho čeká úplně nová fáze života a doufám, že si ji pořádně užije. Takže Lukáši gratulují a, a jsi frajer, jsi frajer.
0: Je to frajer, protože to, jak vypadalo na té Evropě, to byla, to byla bomba. To, to byl klasický kulturista, tak jak já si ho představuju. Klasický kulturista, který se nejmenuje Jehi Junkriu. To je, to je pro mě úplně topka mezi...
1: No já teď si spomenu ještě na Lukáše, tak si uvědomím, jak on... Je brutálně vysekaný na závrh, a potom <laughs> jde to prasečí formy a by člověk nepoznal. No. No, to byl člověk, který dělal úplně největší snad výkyví, co jsem v životě viděl.
0: Ten... Ale
1: uměl to, uměl to prostě.
0: To si užívá snad v životě nejvíc. No, to jídlo a teď bude mít prcka. Takže snad bude prcek číslo jedna spolu s Nikolou a jídlo až číslo 2. <laughs> a, no, a Roman Fritz. Tomu, tomu dlužíš porážku, ale to, že si proti němu nastoupil na amatérské olympii a nakonec prohrál v absolutce vlastně vůbec nevadilo. Uh, co mi řekneš k Romanovi Fricovi?
1: No, Romana, si pamatuju, Romana si pamatuju, že jsme se viděli. Teď nevím úplně přesně ten rok, myslím, že to bylo 2009. Asi jo? Myslím, že to bylo 2009. A my jsme se potkali v autobuse, jsme se zdravili. A, když jsme jeli ze soutěže nebo na soutěž. Vím, že byl namazaný, seděli jsme tam a nějak, nevím, jsem věděl, že patří jako k velmi nadějným závodníkům a že by mohl i vyhrát ten titul. Myslím, že tam dokonce vyhrál ten rok a potom se děl neviděli až před Arnoldem. Arnold Amateur 2013 jsme se viděli v v Americe, v Ohio, kdy jsme stáli někde v řadě a tam jsem si z něho udělal nějaký jaký hloupý vtip a on ho možná nepochopil, a, jakou narážku jsem mu tam, nevím, jak přesně zněla, ale já mám občas takový divný humor, tak jsem mu, myslím, řekl, já nevím, že vypadá blbě, nebo něco takového, nebo že mu ta forma nevyšla, nebo nevychází, Ně, něco v tomhle smyslu. A vím, že on se jako a nepochopil ten vtip, tak znáš to, tehdy, když potkáš kulturistu a víš, že je v dietě, řekneš mu, tyva dobře jsi přibral, máš teď objem, víš, že řekneš úplně něco opačného, co on co on bych chtěl slyšet. Tak něco takového proběhlo a myslím si, že od té doby mě neměl rád, protože jsme se pak někde střetli ještě asi na Fibu a víc se mě otáčel hlavou, by mě nemusel zdravit. No.
0: Fritz frit je v tomhle s tomu úplně přesně jak popisuješ, ale podle mě jsou to jenom výkyvy nálad, protože mě má někdy strašně moc rád, píše mi a pak mě zase rád nemá, že mi neodepíše půl roku. Pak mi, pak mi najednou z něčeho něco komentuje, něco na Instagramu a píšeme si. On je, je v tomhle takový zvláštní. No. No ale vím, že z se změnilo pak v Praze, když jsme proti sobě
1: stáli a právě po absolutku a na olympie, na amatérské Olympii. Já jsem říkal kategorii do 100 kg, on nad 100 kg a v absoluce a jsme proti sobě stáli a věděl jsem, že ten boj prostě bude, protože já jsem tam byl opravdu velmi dobře připravený, opravdu jsem si věřil, hlavně po tom, co, co jsem viděl v semifinále a viděl jsem, jak jsem tam vypadal, tak jsem si věřil na to, že to může klapnout. No, on byl taky hodně dobře připravený, nebo on byl vždycky hrozně dobře připravený. No a bylo to o tom, co upřednostní rozočí a upřednostnili ho, ale nemám to vůbec jako nějakou porážku, nebo byla to porážka, ale nemám mu to vůbec nějak za zlé, protože ten souboj byl pěkný, den potom jsme měli i focení spolu a chovali jsme se k sobě dobře, dokonce on byl ten, co mi dal tu myšlenku jako požádat o tu profikartu, protože mm. Na té soutěži získal profi kartu, jenom absolutní vítěz, že ji dostane, no a já tím jsem byl druhý, tak on mi řekl, Šek, jsme prostě na tom byli skoro stejně, tak požádejš, ty jako máš právo na to, jako tam závod, závodě, kdy Ty se na tom, jak já, tak to zkus a uvidíš, třeba to vyjde. No a tak mi dál on tady tuhle myšlenku, tak jsem hned ještě ten den poslal žádost, stejně taky i Vojta Koritenský to udělal a nám dvou vlastně takhle přidělili po této soutěži tu kartu a s Romanem se potom
0: Takhle vlastně teďka jsme v profi, no. Jste v profi a já těším, až se těším na to, až se postavíte vedle sebe. Zcela upřímně, kdybys byl rozhodčí nebo ty, jak jsi to cítil, měl si vyhrát nebo byl si okej okay s tím, že vyhrál on? Já jsem ti i myslím říkal, určitě jsem to psal někam veřejně, že podle mě úplně vyrovnaný souboj, ale jelikož je... Román super heavy, to znamená na 100 kilo, tak si myslím, že to měl dostat on, protože těch svolů měl víc, mm-hmm. ale zároveň prostě byly jste úplně stejný. Uh, ty, jsi byl lepší, uh, ty jsi byl lepší z boku, ze předu, on byl lepší ze zadu, měl má úplně šílený hamstringy, b- brutálně vyřezaný, ty jsi měl v té době ještě větší slabinu záda než, než teď, to, na tom pracuješ, takže prostě o kousíček, poslední rozhodnutí, ok, Roman, ať to dostane, ale jak jsi to viděl ty? Ale já jsem ty fotky
1: procházel moc krát, ty videa, a hm, jak říkám, nemů, těžko, sám sám těžko můžu rozhodnout, takže se nedivím, že i rozhodčí měli ten výsledek takhle těsně. E, možná bych si to dal sám sobě, protože že jo, jsem to já, ale, ale možná, kdyby měl slabší chvilku, tak bych to dal mu. E, v rozhodně se necítím, říkám, nějak špatně, jsem s tím smířený, jsem s tím i stotožněný, jak to dopadlo. A, Prostě takhle to asi mělo být a možná bylo i dobře, že to takhle bylo. Já vždycky říkám, že věci se dějí z určitého důvodu a, a byl jsem druhý, byl jsem druhý. Je to tak? A, ale jsem rád, že jsem, že teda jsem dostal dodatečně tu profi kartu za to. Do, to teda...
0: do profi ještě teďka nebudeme vcházet. Ty si závodil od 13 let do... do... Je mi 29, no. Dokolika let jsi závodil v těch
1: juniorech? Ty juniori nevím, kde byli. Já A 2009
0: tisí, to znamená?
1: No 2, 3 až 2 takže 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: 9, 7 roků. 7 A kdo za tu dobu tě připravoval? A určitou roli tam hrál teda Lukáš Roubík, asi jeho, jeho nějaký rady. A určitě asi i táta ti hodně radil, hlavně asi v té první soutěži. Kdo dál se o tebe takhle staral? Tak úplně s největším začátkem pomáhal táta,
1: ale na první soutěž mě připravil Michal Krček. To je tady kluk ze Zlína, z té Olympia Zlín, On soutěží, myslím, do teď ještě v trojboji. A to byl vlastně člověk, který mi dal tu první, první dietu. Pomáhal mi i vlastně ten druhý rok. Pak jsem nějakou dobu vlastně pracoval nebo se na sobě pracoval sám. Moc mi určitě dalo tehda to soustředění s Martinem Novotným a s Bárhou Benešovou, kde nám napsali, jak by nějak měl vypadat ten poslední týden super kompenzace. A to jsem využíval až do roku 2007. A ten rok, když jsem byl 27 na mistrovství světa, tak to už bylo pod státníma trenérama, kde byla Lída Čížová a Martin Novotný. To jsem vlastně absolvoval. Když to řeknu, tak tam mě ten závěr celý připravili oni, ty poslední dva týdny. 2008, to jsem se chystal sám, a od roku 2008 jsem navázal spolupráci s Vládou Pajičem. Ano, takže celý rok 2009 byl s Vláďou, pak i první rok 2012 a 2013, to jsme celou dobu od 29 do 2013 jsme, jsem byl s Vládou Pajičem. Tam to bylo intenzivní spolupráce. On no. mi tam tedy hodně pomohl. Já vím, že po mistrovství světa 2.8, když jsem skončil pátý, tak jsem se cítil tak, jakože jsem tomu obětoval celý rok a hrozně jsem dřel. Zároveň jsem byl první rok na vysoké škole na sportovce, takže toho denního výdeje bylo extrémně moc. Když si představíš, že jdeš ráno plavat, pak máš někde cyklistiku, pak máš do toho fotbal, gymnastiku, odpoledne jdeš na trénink a ještě do toho stíneš dělat ráno, vlastně přece tím nalačno kardio, tak si sám musíš říct, že jako nějakých 6-7 hodin pohybů je kravina a to jsem v té době ještě nevěděl, že, nebo jsem si myslel, že jsem, jsem nezničitelný a ne, připravoval jsem se tak, jak předtím, akorát jsem do toho měl ještě další asi 4 hodiny pohybu, takže to tělo samozřejmě naprosto vyhořelo a ten rok pro mě byl špatný, skončil jsem pátý a, a bral jsem to tak, že všichni na výšce si užívali s volkama na diskotékách a na večírkách, zatímco já jsem byl pořád zavřený ve fitku, v práci. Pak v druhé práci, o víkendu jsem tak ještě pracoval, jsem měl teda tři takové práce a všechny ty peníze jsem a energii dal do toho sportu. A Pak jsem skončil pátý, říkám, tak tyhle, ser na to končím s kulturistikou, normálně jsem ukončil prostě svoji kariéru tak nějak vnitřně, samozřejmě dřív nebyly sociální sítě, aby to člověk někde psal a snažil se být zajímavý, tak jsem, tak jsem tak nějak s tím skončil. Vydržilo mi to asi měsíc, když jsem zkoušel ten studentský život, který mě zrovna nenapl� proč mi v tom chyběla ta disciplína, ten, ten smysl? Víš, že když se ráno probudíš, tak když se ráno probudíš, co tě nutí ten žít, jako ten den prožít. Jako To, že jdeš potom jako o víkendu jako pařit, to pro mě to nebylo zajímavé. Já jsem potřeboval vědět, že se někam posouvám a že ten cíl tam je. A to jsem ten měsíc tam neměl. No a pak se objevila nějaká soutěž ve Věžďáru na v v pressu, kde říkám ti, tak dů, důvod cvičit, důvod zase jít do toho fitka a zvinout nějakou váhu, tak jsem se připravil. No a tam jsem potkal právě vládě Pajíček, který zjistil, že jsem skončil s kulturistikou a nabídl mi pomocnou ruku, že mě připraví na závod, že jim pomůže zahenat sponzory, tak mi domluvil přes Baru All-Stars. a tím jsem startoval vlastně takový druhý dech, co se týče té kulturistiky a jsem za to rád, protože možná nebýt jeho, tak no i když nemyslím, že by neskončil, protože mi to chybilo, ale určitě mě dal zpátky do těch kolejí a a hodně mi pomohl, vím, že mi dokonce platil i permanentku do fitka, abych mohl cvičit. Opravdu mi v té době strašně pomohl a díky němu si myslím, že jsem tam, kde jsem teď. Že mě posunul opravdu hodně daleko. Nebo tam, kde jsem, t- že mě o- prostě bez něho by ten začátek asi nebyl takový. A to bylo hrozně důležité. No a ten rok 2009 jsem jel na Evropu, tam se teda nepodařilo, tak jsem to přikládal tomu, že to byl první rok, no, první... První příprava naší spolupráce no, a na, na mistrovství světa jsem těsně skončil za Lukášem a tam, tam prostě to dopadlo docela dobře. V jsem měl uh, myslím, Kýlu, ne, dva, ano, 2010 jsem měl Kýlu, operaci Kýly. 2011 jsem se snažil dělat na škole a 2012 uh, jsem naznal, že půjdu zase soutěžit. A tentokrát tam se někdy měli pravidla, chlap. Věkově asi budou chlapí nebo junioři, mm-hmm. to je asi jedno. No a šel jsem rovnou na mistrovství Evropy, uh, říkám, že nebudu ztrácet čas tady na, na mistrovských soutěžích a pro rovnou na mistrovství Evropy, vím, že teď lidi mi to dali strašně vyžrat. protože říkali, tyva, tak Šárek jako, v juniorech se musíce dařilo, ale chlapí to úplně jiná úroveň. Na republice by dostal na prdel a ten fire si jde už rovnou na Evropu. A vím, že mi to lidi měli hrozně za zlé. A potom, když jsem došel na tu Evropu, tak naopak se mi podařilo a lidi otočili o 180 a začali mě mluvit o jako nějaké nové české naději. Tak to bylo hrozně příjemné období, protože najednou se mělo dost fanoušků, dost co mě psalo, dost mě sledovali a cítil jsem takový ten tlak, jakože že jo,
0: teď je to správně nastartované. Ty si tu Evropu samozřejmě pamatuješ mnohem líp, protože jsi si ji prožil, ale já si ji pamatuju velmi dobře. Pamatuju si tvoji uh, rutinu. Pamatuju si hrozně moc dobře fotky, který mám, protože ty fotky mi poslal ve vysoké kvalitě Igor Kopček, protože tady ty fotky právě jsem poslal Gilesovi pro MDčko, mm-hmm. pro první článek, ale ten závod ve tvojí kategorii vyhrál Tatarka, mm-hmm. druhý byl Štefan Havlik. Štefan jsem... Havlik byl... byl druhý. Třetí. Byl třetí? Byl třetí, druhý byl Miha Župan. A, je to tak? Ano, nebude... a... musím, že takhle to bylo. Každopádně já jsem... Měl před Havlíkem a to pro mě byla úplná bomba, že jsem to takhle jakože cítil, protože Havlík v té době to byl jeden z nejlepších amatérských kulturistů na světě a já jsem tě měl před ním. On měl v té době už několik závodů za sebou a nebyl stoprocentní, ale o to nejde. Jde jenom o to, jak vypadáš na té soutěži. A já měl šátka před Havlíkem, to znamená, já měl šátka na medailový pozici na mistrovství Evropy a to byla bomba. Ty si bral to pátý místo nebo se zvěděl víš? Já vím, že to bude
1: znít divně, ale byl jsem dělal něm zklamaný A řeknu ti proč, A protože když jsme šli na tu soutěž, tak jsem neměl očekávání, dokonce při prezentaci, když jsme si brali čísla, tak jsem říkal vláděvi Pajčovi, říkám, hele, balíme to, jdem dom. Kud můžeme, protože se hrozně vrací. A on ne, ty se blázně, že říkám, ale tyhle podívej na to, to samá žíla, samý sval, ale tady nechci být, to prostě bude trapas. On ne, nevnímej to prostě soustředit se na sebe. No a tak jsme došli na to pódium, odpozvali jsme semifinále, sešel jsem z finále a teď za mnou začali chodit jako lidi jako Bogdan z Čotka a nějaký další závodníci a všichni mi gratulovali. Říkám, jako k čemu, Oni, že k vítězství. Říkám, k jakému vítězství, že to bylo semifinále. Oni, že tam tě nemá kdo porazit, jak se nejlepší. Já říkám, to je divné. A pak jsem došel Igor Kopšek a říkal, ale vypadá to dobře. Když jako, když jako zlepšíš formu, tak by to mohlo být jako super. No a my jsme teda, z se nám podařilo během dvou hodin tu formu ještě zlepšit. Tak jsem šel na to pódium a nás bum, páté místo. Já říkám, ty vole, jak to, že pátý, ne? Tak nějak jsem se to přehrával, ale jak to, že pátý. Díval jsem se na fotky a sám si myslím, že jsem možná, asi, asi jsem na tom třetím místě mohl být, ale, ale to bylo momentální nějaké takové, jako, řekněme, zklamání. A bylo to asi víc způsobené tím, že mi ti lidi dopředo gratulovali a říkali mi, že mám na to vyhrát. A myslím, si, že tohle jako mě ovlivnilo. Což jsem potom i rád, že člověk má tyto zkušenosti a v budoucnu se s ním dokáže mnohem líp jako by, manipulovat a nemá potom nějaké takové ty, nějaké ty blbé pocity. Ale s postupem času, když na to koukám, tak vím, že jsem mohl být výš, ale byl jsem tak, jak jsem byl a na první závody to bylo super. Takže teď určitě z toho nejsem špatný a naopak jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože být první na svém prvním mistrovství Evropy v chlapech mi přijde, být pátý na svém prvním mistrovství Evropy v chlapech mi přijde fajn. A, a, ale je pravda, že v tu dobu, přiznávám, možná to zní namyšleně, jsem z toho byl trochu zklamaný, ale podle mě ten vliv tam měli ti, ti ostatní lidi.
0: Ještě k tomu ve tvém věku a první soutěž mezi muži, to, to, no. to, byla, to byla bomba. Já jsem no. s tom měl radost, já jsem
1: potom díky tomu měl velký rozhovor v Maslowland Fitness a, a titulku ve světě kulturistiky, takže pro mě to bylo hrozně významná věc a, a cítil jsem se, že to bude ono. No a tam tak nějak postupně jsme začali řešit, že bychom zkusili Arnold Classic v Americe. No a společně s jsme tak nějak zvolili ten styl prezentace, že když už je to jméno tak vyhypované a takhle se skloně v těch superlativech, tak tomu zkusíme pomoct a uděláme z toho něco zajímavého. A tak jsme začali, ještě řeknu tak, trochu machrovat s tím, že si pojedeme pro profikartu do Ameriky a trochu nadneseně jsme o tom mluvili, ale když na tím zpětně přemýšlím, tak to, jak to nadnesené, jsme nepodali jako vtip, ale, ale znělo to asi moc vážně. Ale mezi náma to bylo víc taková jako vtipná forma, asi to chápeš, jako že hele pojď, já rozbijem to tam. Jo, jenže lidi úplně, asi níma v tom, jim ten kontext úplně přenést a a znělo to, že nadá jsem namachrovaný, že mám ten noz nahoře a myslím si o sobě něco, co nejsem, což, což tak úplně nebylo, no. Takže jsem s nějakou maskou ušel potom na další soutěž a, a v Americe jsem dostal na prdel a skončil jsem sedmý a lidi samozřejmě, Spoustu lidí mi to dalo hodně vyžrát a mělo z toho velkou radost, protože říkali, jo, to jsme čekali. Já to jsem, byl těžký rok pro mě psychicky, no.
0: Já jsem viděl, že tam je trošku nadsázky, ale o to ani nejde, jde o to, že ty jako sportovec na jednu stranu potřebuješ být pokorný, protože lidi nemají rádi, když je někdo namyšlený nebo příliš sebevědomý a na druhou stranu žádný sportovec by ten sport neměl dělat kvůli tomu, že chce být druhý. Druhý místo je první poražený. Ty vždycky musíš tí vyhrát a pokud nebudeš, tak už to nemáš v hlavě, tak jak to máš mít a nikdy ten maximální výkon, ale... Uh, musíš to mít správně prezentovat, no. Pokud by se ti povedlo ten Arnold vyhrát, tak budeš za úplného genia, za super talent, kdo ví, co ještě. Když se to nepovede, tak budeš jeden z mnoha, kterým se to nepovedlo, takže to nevadí. Ale před Arnoldem jsme se poznali my.
1: Ano, ve jsme se viděli.
0: Já si myslím, že ještě před Arnoldem jsem ti dohodnul vlastně s těma fotkama od uh, Igora Kopčeka, proč se ten článek v MDčku, uh, což v té době bylo něco velmi prestižního, protože to je ještě ten rok, dva před sociálníma sítěma, než se to všechno zvrhlo v to, co je to teďka. A ten článek v MDčku, v americkém velkém časopise, byl Flex a bylo MDčko, to bylo pro ty lidi u nás bomba. Hrozně moc se z toho těšili ty, Marianovi jsem tady to zabezpečil, Nikole Vajterový, Kac, Kace Kiptový, myslím, že i Sabina tam je a hrozně moc jste se tady to byli všichni vděční a město to líbilo a bavilo mě to a dělal jsem to dál. Možná i díky tomu jsem mu to vydržel a... S tebou jsem díky tomu vlastně navázal ten nejlepší vztah a viděli jsme se osobně a to, mm-hmm. to byl pro mě takový první velký zážitek fanouška kulturistiky a viděl jsem šátka vlastně týden nebo asi týden mm-hmm. před soutěží mm-hmm. ve a to, to, to bylo něco parádního, protože to byl fakt šádek v top formě. Vypadal si, vypadal si fantasticky ten týden před Arnoldem a pak jste vlastně na té soutěži něco pokazili a nakonec to neklaplo a je to velká škoda. Jak si myslíš, že by si dopad, kdybys tam ukázal tu formu, která tam byla ten týden před soutěží?
1: Myslím si, že bych si vzal to projímadlo, to nebylo projímadlo, to byl čípek. No. My totiž tím, jak jsme tam přeletěli, tak tam byl samozřejmě jiný, jiný časový posun a to cestování a zároveň stahování vody a cukrování, tak mi zabetonovalo střeva. A no, to vypadalo dobře, ale říkali jsme si, že chceme trochu jako zúžit ten pás, aby byl, aby byl uší, aby, prostě, aby to mohlo dopadnout líp. No a tak, tak se vymyslelo, že zkusíme, zkusíme si dát čípek, který je prý osvědčený, že prostě člověk po něm jenom, jenom si odskočí a je to. No a mě to úplně jinak zafungovalo, spustilo to do slova takovou hrůzu, když jsem každých 20 minut potřeboval si jít sednout. No a. Dopadlo to špatně. Kdybych si tady toho neudělal, tak si myslím, že by to mohlo být třetí, čtvrté místo.
0: Na vítězství si myslím, že to nebylo. Ne, na vítězství no, to ten... určitě
1: nebylo, protože v té kategorii byl no, tán... Emiliano Delumo.
0: Byl brutální.
1: Ten byl naprosto brutální, s ním jsem potom závodil taky ještě později v profi a to opravdu tyho, takhle připraveného závodníka jsem na život do té doby neviděl. To byl fakt brutální a vím, že bych to stejně nevyhrál. Takže pro mě to byla zase taková škola, já říkám všechno zlék něčemu dobré, jenom člověk se z toho nesmí prostě posrada vzdát to a vzít to jako zkušenost. A tohle pro mě byla cená zkušenost, takže vím, že čípky už si nikdy nedám. A člověk, říkám, učí se nové věci tím, že dělá chyby.
0: Já tohle strašně moc prožívám, když závojí někdo, komu moc fandím, takže například ty a byl jsem vlastně rád, že vyhrál Emiliano, protože jsem si v tu chvíli myslel, že ty bys ho neporazil, ale kdyby vyhrál někdo, kdo by nebyl nad tím, co já si myslím, že ty si mohl v tu chvíli dokázat, tak bych byl hrozně moc klamaný. Takže pro mě to bylo lehčí, díky tomu, že Emiliano mm-hmm. vyhrál. Tady to bylo rok 2013. Ještě, rok...
1: ještě musím říct, tady to bylo rok, kdy jsem se podal ruku za Ronaldem Wow. A to bylo, to bylo díky Tomáši Klíčovi, který právě byl taky průkopník českého fyzik. Bože, Tomáš. A ten tam vlastně zvítězil a dostal, dostal dvě vstupenky do zákulisí. Nebo dvě vstupenky na, no vlastně na tu soutěž. Tak jednu mi dal, protože jsme se ve fitku vlastně u vládi potchávali a prožívali jsme to tak nějak spolu. Tak mi vlastně jednu dal, abych mohl to sdílet s ním, tu soutěž. A Tomáše se posloucháš, děkuji ti za to protože si toho vážím a já jsem se potom s ním doslova na prasáka prodral až do zákulisí přes ochránku. <laughs> se mi podařilo infiltrovat. Tak až jsem viděl Arnule Švarce, kterého jsem pak okřiknul a rychle jsem mu natáhl ruku, kterou on mi podal Podali jsme se ruku no. a v tu chvíli, ještě, aby to bylo ještě zajímavější, tak tam stál Igor Kopřik s fotákem, který to stínul vyfotit. Takže to bylo opravdu... Ale to kdybych filmoval tuhle situaci, jsi to viděl, jak to ve skutečnosti bylo, tak by se s tomu hrozně smál.
0: K tomuhle asi jenom jeden dotaz. Jak si okřiknul Arnolda? Hej, Arnold.
1: Hej, jo, přesně tak. No, tam totiž všichni vítězové stály jako nastoupení, on za něma došel, udělal fotku, otočil se, odcházel. Ano, a já jsem stál asi tři metry od něho. A říkal, ty šanci, asi ho nikdy životě nebudu mít. Všude samozřejmě byla ochranka lidí on už když přišel do místnosti, tak všichni stichli, naprosto tam bylo ticho, ten respekt z něho byl obrovský. A jsem se otočil odcházen a úplně ty vole, Milane, kurva, to se ti nikdy nepada, říkal, hej Arnold,
0: hey Arnold. všichni
1: <laughs> zastavili, podívali se na <laughs> mě, on taky, tak jsem mu natáhal ruku. On udělal krok ke mně, chytl za ní a teď jsem se podíval, jestli tam je nějaký fotograf, aby to vyfotil. A zrovna tam byl Igor. On držel tak fotku okamžitě mu to odcvaklo a svaknul to. Takže snímám fotku, kdy si lidi dokonce myslí, že to mám s nějakou figurínou, protože ta fotka je naprosto dokonalá. A takhle vlastně jsem podal ruku rukor já mám, já mám, na doširoce
0: Já Já mám rozsáhlou galerii kulturistickou, stahoval jsem si všude fotky, pak jsem pak mi jakoby lidi posílali samozřejmě. A... Mám, mám asi 100 tisíc kulturistických fotek. Plno z nich jsem prostě jenom stáhnul, viděl jsem jenom, když jsem je stavoval a vím, že mám uh, J. Cutlera, K.E. Greena, Phila, tebe a asi i Dextra více jak tisíckrát. Uh, tebe mám určitě teda přes... Tebe mám nějak 1500 Fila Phila a K.E. mám ještě víc. Ale pamatuju si jakoby strašně moc svých fotek, ale tady tu... Ta, ta nejde zapomenout. Ta je jedna z nejlepších. Další fotka mimochodem, kterou si pamatuju, je začátek tvý volný sestavy na tom mistrovství Evropy, jak tam klečíš a máš ruce do strany. Yeah. A takových fotek je víc, který se pamatuju. On, on to byl konec, tady to byl konec. M- může být, může být. Um, Tio, to historie, no. Zmínil si Tomáše Klíče, jen, jenom k němu, já jsem byl hrozně načaný z toho, jak on vypadal na tom Arnoldu a pro mě to byl fyzik který kdyby pokračoval, tak době Ameriku a určitě aspoň jednou vyhraje Olympii, protože on, on neměl takový ty umělý tvary, jako má teďka Jeremy Bundy a že má úplně předimenzované mm. ruce, ramena, přitom záda a prsa jsou slabší. klíš byl úplně, úplně dokonalej v tady tom, nebyl ani nějak přehnaně tvrdý, ty, ty svaly a obrovský prsa a obrovský ruce. A strašná škoda, že mu nevydrželo zdraví, protože ten kde by mohl pokračovat, tak ten době Ameriku. Velká škoda.
1: Souhlasím. On vlastně, tak nějak když řeknu, naprosto vystil tu dobu, kdy to začínalo a on byl naprosto tím prototypem toho fyzik, co, co v tu dobu oni hledali a, a opravdu škoda. Akorát tím, že mu vydrželo zdraví, myslím si, že je fajn říct, že to nebylo tím, že by on něco podělal, ale že prostě to je nemoc, kterou on má. Protože moc lidí si bude myslet, že zneužil ne. nějaké věci a ublížil si tím. Takhle to není. Uh, byl, bylo, opravdu, bylo opravdu dobrý a já si úplně pamatuju, vlastně my se pořádně nevěděli nikdo, co to je za kategorii, to úplně začínalo. On tam nastoupil, stál a teďka ho vybrali, postavili do středu, že tyhle co? On to snad vyhraje, já <laughs> prostě se se soškou a zahrnul, že mi úplně ty vole. Prostě úplně všem zrák, úplně naprosto. To bylo, to bylo úžasné. Z toho to jsem měl opravdu radost, protože to snad nikdo nečekal a to bylo prostě pecka.
0: A on asi ze všech nejmín to čekal.
1: No a potom byl hrozně oblíbený, protože tyjo, přišel s něčím, co nikdo neměl a
0: opravdu škoda, že nemohl pokračovat dál. No, to by... Jako měl genetiku pro tvary a hmm. vlastně tu kulturistiku, protože on, on byl kulturista, jeno, jen, jenom byl krásný do fyziku, tak vlastně neměl takovou genetiku, pokud jde o trávení a ty záda. Hmm. Že jo? Hmm. Velká škoda. A mimochodem, myslím, myslím první evropský profik, men's a škoda, že vlastně nikdy nezávodil. Tady ten Arnold byl tvojí poslední soutěží s Láďou Pajčem, pak jste se rozešli a následovala příprava pod taktovkou, nebo trojice, čambal, kopček, šádek. Ale jak jste se rozešli s Láďou, protože ty si o tom nikdy nemluvil veřejně, můžeš o tom něco říct? No, tak můžu mi s jsme od roku
1: 2009 byli uh, extrémní kamarádi. My jsme měli fakt uh, spolu vztah jak, uh, jak bratři nebo jako otec se synem. Uh, I některé dny v přípravě jsem u něho bydlel, ty poslední tři dny. No ale myslím si, že uh, takhle zostupem času, abych to mohl dobře zhodnotit, tak ten důvod byl v tom, že uh, už jsme asi se nerespektovali jako... Uh, už ten náš společný cíl nebyl takový, jaký by měl být, protože uh, já jsem se dostal v tom žbříčku toho úspěchu docela vysoko, on jako trenér samozřejmě stoupil hodně vysoko, uh, Přesťoval jsem se kvůli němu i do Prahy, abych uh, mu mohl být víc nablízku a mohl vlastně dobit ten svět, no ale vládě měl no, asi jiné už zájmy, trénoval spoustu lidí, uh, měl hodně klientů a já už jsem byl jedním z mnoha, No a tak ten čas na mě nebyl takový a já jsem potřeboval tyhle potom neúspěchů dovít a vyhrát. A chtěl jsem to hrozně. No a tam to začalo hodně váznou, ta spolupráce a nefungovala. A já jsem chtěl, pořád jsem chtěl, protože pro mě to bylo buď se to podaří 2014, anebo to skončí. Protože vím, že jsem udělal velký výsledek, rok potom se mi to nepodařilo a byl jsem na takovém tom rozhraní té propasti, že buď, buď vydržím a bude to fajn, anebo to poseru a bude to špatné. No a s to už prostě nešlo dál, takže jsem mu řekl, že to bylo fajn, ale potřebuji někoho, kdo mě dostane dál, že mám pocit, že s ním už ten další pokrok neudělám a potřebuji někoho, někoho kdo mi pomůže. No a v hlavě jsem neměl nikoho jiného než Igora Kopčeka, kterého jsem právě nejvíc poznal v roce 2013, když jsme letěli s tou Arnolda protože nám uletělo ve Frankfurtu letadlo, na které jsme čtyři hodiny čekali, tak nám uletělo, protože jsme se s Igorem zakecali, on hodně povídal, tak nám uletělo letadlo. A stráhli jsme vzpomněli letiští asi dohromady 9 hodin. No a tam jsem byl přesvědčený o vědomostech a, a znalostech a hrozně jsem chtěl, aby právě on stál za moji přípravu. Takže jsem ho kontaktoval s tím, že chci, aby nebo že ho žádám, aby mě, aby mě pomohl s přípravou na rok 2014, kdy v Praze byla amatérská olympie. To byla jedna z těch prvních amatérských olympií, která byla opravdu hodně našlapaná. Ten význam byl úplně jiný, než momentálně, kdy těch olympií je tolik, že to vypadá, jak... Malé pohárovky. No, jako. jak malé pohárovky, tak tam... A ještě
0: s malým počtem účastníků.
1: Takže no, pro mě to bylo... A vím, že tam dávali profikartu a bylo to přímo v Praze, tak jo. Kde jinde vystupovat než před domácím publikem, a, a mít možnost něco pořádného dokázat. Takže jsem ho kontaktoval a on mi vysvětlil, že nemá tolik času, ale že mě odkáže na Mariána. No a ve výsledku to skončilo tak, že jsme vlastně měli všichni, všichni tři dohromady jsme řešili, co dál. Za majem se jezdil snad každé dva týdny do Bratislavy. Tam jsme si volali s Igorem a řešili jsme, řešili jsme takhle v tomhle týmu co dál a musím říct, že mi to kluci dali hrozně vyžrat, když teďka, když čtyři roky potom na tím přemýšlím, tak mě brutálně dusili v té přípravě, jenomže já jsem, já jsem takový mezek, že když něco chci, tak já tyjo, budu klidně žrát hlínu a připravím se na té hlíně, abych to dokázal, takže mi naordinovali trestku, kterou nesnáším a málo sacharidů a samé super série do tréninku. Ale nemyslím, že to bylo proto, aby mě vytrstali. ale protože věřili, že tady tahle, tahle naprostá změna toho všeho, co jsem dělal, mi může pomoct. A měli pravdu. Já jsem teda hrozně v tom trpěl, ale neříkal jsem to, prostě jsem dělal, co mám. <laughs> Jezdil jsem pořád na ty konzultace za majem. a každé konzultaci uh, mi to zhodnotilo sloví, je to zlé, uberem sacharidy, <laughs> ale, ale fungovalo to, fakt mě dusili. No a forma, forma ale stála za to. Vím, že věděli, co dělali a na tu přípravu vzpomínám tak s úsměvem, protože... Ty vole, a ještě zároveň, když se na to vzpomínám, tak cítím ještě tu pachuť té tresky. To si úplně všechno úplně všechno. Tu,
0: tu tresku zažilo víc Slováku, ale někdo z nich strašně, strašně smrděl, třeba Štyglic. Já si tady to období zdravíme, Paťa já si to od... tady to období taky hrozně dobře pamatuju protože to už mě měl Igor Kopček strašně rád po tom, co jsem mu na FIBu udělal asi čtyři rozhovory, který nemohl dát ven Byl to nejhorší rozhovory, jaký jaký kdy viděl, ale a teď to začíš podcast teď tě má, má pořád na ploše a kouká se na ně když se potřebuje zasmat, což je hrozně mě Igor volal ještě předtím, než jste domluvili spolupráci nebo možná už jste jí domluvili, ale on ti, on ti kývnul, že ano úplně na začátku? Uh, ne, on mi, kivnul, on mi řekl, že ne, ale že, byt, že se mám domluvit s Majem, Aha. že ten, ten by to mohl zvládnout. Tak možná potom mi volal takový něco ve stylu kavalír, co, co, co ty si myslíš o tom šátkově? Já mu říkám, jakoby, že šádek, dobrý kluk, má velký potenciál, není, není takovej, že to dělá pro špatný důvody jako úplno dalších a... Jo, myslím si, že byste ho měli trénovat. A nevím, jakoby, jestli jsi ze mě jenom dělal srandu, protože u Igora nikdy nevíš. Nebo jestli se fakt ptal na to, jestli si myslím, jestli by ti měli dát šanci. ale každopádně ta příprava začala. A já jsem ti v té přípravě vůbec nevěřil. Protože ty zdával ven fotky, které byly vlastně starý. Mm-hmm. A to bylo... Jestli měsíc před soutěží se dával ven fotky, které byly 10 no, týdnů staré?
1: Já to, já to řeknu, hele, děkuju za to, že se za mě přemluvil, to toho si vážím, protože, jak říkáš, Vigora nikdy neví, jestli je to sranda nebo, nebo to myslí vážně. Ale on přišel s tím, že to uděláme takovou boudu na lidi, aby tam bylo potom nějaké takové to vyv, vyvrcholení a lidi zlomili. On říká, hele, máš špatnou pověst, lidi tě nemají rádi, protože tak. si myslí, že jsi namyšlený, tak. potřebujeme nějak zlomit ukázat, že na to máš. Jo, a uděláme to tak, že prostě uděláme takové jako šok. v půlce toho ledna nafotíš fotky, jak vypadáš, že na jich hodně. Soutěž byla v červnu. Soutěž byla v Myslím, že v červnu. Jo, buď na konci května nebo v červnu. Myslím, že v červnu, ano, v červnu. Začátkem června. Na nafotíš fotky v půlce ledna a budeš každé dva týdny vydávat fotku z toho ledna. A budeš to brát jako že je to aktuální forma a přitom já tam nebude ten vidět progres, protože to budou prostě fotky z poloviny ledna. No, a takhle jsme to celou se zařejňovali.
0: Já byl úplně hotový prostě. Šárik, co děláš tady těm nemůžeš jít na soutěž. Prostě to nejde to nedopadne. A zároveň tu v komentářích, jak ti lidi chválí, jak jsi úžasný, že je tam velký posun ve formě, je to super, vyhraješ, jsi nejlepší a... No, a nevěřil jsem ti, no, protože jsem viděl tady to. No, to, fakt to byla sranda sledová. A tam bylo právě i dobré vidět ty lidi, že někteří jsou
1: takový fanoušci, že ti budou podporovat, i když opravdu vypadáš pořád, jak žumpa taky budou psát jak si úžasný, jak se zlepšuješ. A pak jsou tam i takový, co ti budou furt hejtovat, takže víceméně se nikdy nezavrčíš nikomu. No a Igor se do to samozřejmě přidal. Nikdo teda nevěděl, že mě trénuje, ale přidal se a dával mi to tam vyžírat, jako, že co dělám, že vypadám hrozně, tak lidi se čme s ním, že proč mě jako nepodpoří nebo něco. A bylo to také zajímavé období. Ale... tom 20 dní před soutěží jsme udělali aktuální fotky s Ondrou Čečetkou. I, v, I podiovky, i ve fitku při tréninku a ty jsme zveřejnili, bylo to 20 dní na, na focení ale zveřejnili jsme 14 dní před soutěží a tam na nás jste viděli prostě jeden týden fotky z toho ledna a další fotky z května, takže ten progres byl, pff, to vypravilo jak pět roků. No. no a v tu chvíli vím, že lidi hrozně začali řešit tady ty fotky, jak vypadám a jak to... A dokonce i Robin Cheng mi o tom říkal, že viděl ty fotky, že obletěli asi celý svět. Mm-hmm. <laughs> Takže a to Robin Cheng je promoter Olympie, opravdové velké olympie, který byl na té amatérské olimpii, tak mi právě jsem s ním mluvil a říkal, že viděl, že to, bylo, že to bylo super. No a dokonce někteří vím, že někteří závodníci, řekněme konkurenti, co měli být se mnou v kategorii, radši změnili kategorii, <laughs> šli do jiné, než aby byli se mnou Potom si viděli ty fotky. <laughs> Takže to bylo, to bylo dobré období. Myslím,
0: že mě napadá jeden český závodník, který to udělal. Jo, jo. No. <laughs> to se ani A, Ale tady ta příprava nešla podle plánu, ne? Ta ono chvilku trvalo, než to začalo vypadat dobře, jakože skutečně. Nebo, nebo to bylo všechno podle plánu?
1: Ale ten začátek byl, byl náročný. Myslím, že první měsíc mi trvalo, než se to tělo nějak kytlo, protože... A co jsme zkoušeli různé postupy s Vláďou, tak jsem byl takový, uh, takový unavený a to tělo nebylo úplně fresh. Takže jsme chvilku bojovali s tím, Ono zhruba po měsíci si to celé chytlo. A vím, že nastala i situace, kdy Igor říkal, hele, jako uh, nejde to úplně ideálně, nechci se na to vyserat jdeš za rok. Já říkám, ale Igor, prostě to je rok, kdy to buď bude, nebo nebude. Já jsem podepsal kontrakt, hnedka potom tom Arnoldu s Amixem, Oni ve mě věřili a já jsem říkal, že to dokážu. Uběhl rok, kterým oni mě podporujou a přece jim neřeknu, že vynechám tu soutěž. To si nemůžu dovolit. Takže jsem ho přesvědčil, že na to mám a že to opravdu nevzdám a že udělám cokoliv pro to, abych došel výborně připravený. My jsme si narovinu řekli, není jako cílem vyhrát, ale přijít lepší, než jsem kdy byl. To byl hlavní cíl. No a... Igor mi věřil, nebo uvěřil, že jsem ochotný jako faxi máknout a že se to může změnit, protože já vím, že někdy nikdy mám období, kdy to trvá, než to tělo, hlavně na začátku přípravy, začne reagovat. Nikdo reaguje hned, já většinou až třeba po, až po dejme tomu, s odstupem dvou, tří týdnů, tak, tak nějak to bylo a prostě podařilo se to připravit tak, jak mělo. A je pravda, že ke konci o, mě trošku už Marián rozhazoval tím, že říkal: Hele, je to zlé, protože já jsem si pozval doma a říkal: Ty, vole, tak to je, to je prostě to je pecka, to vypadá úžasně, já nemůžu to teda zveřejnit, kde by to někdo viděl. Takže jsem to tak měl jenom v hlavě, nemusím jako slyšet žádný cizí pořádný názor, ale připravil jsem si opravdu, opravdu zajímavě připravený a dojel jsem na konzultaci a on mi řekl, že je to zlé. Takže to bylo takové, když už na té poslední konzultaci jsem po cestě z Bratislavy. Jel dvě hodiny domů, neměl jsem ani zaplé jenom jsem přemýšlel a říkal: vole, tak možná, že na to nemám, ty. Vole. Tak jsem mu, jak jsem měl dostný těch dvou hodinách, po konzultaci zavolal a říkám, Hle, má to vůbec smysl jít na tu soutěž? On: Hele, ne, ne, má to smysl, má to smysl, bude to dobré, jenom to chce prostě ještě trochu zabrat. A říkám, Dobrý, to jsem ho třeba slyšet. No a tak jsem to mě ubezpečilo v tom, že to děláme dobře, že jenom chtějí. Já funguju tak, že když mi řekne, že nepřeskočíš tam ten bazén. Tak já dojdu a ukážu ti, že ho přeskočím. Když mi lidi nevěří, tak mě to asi víc motivuje, než když mi věří.
0: Strašný mezek.
1: <laughs> já jsem byl vždycky takový. Já jsem to řešil teďka nedávno s rodišem a jsem říkal, ale vy jste to se museli mít těžké. Když no, ty, ty, ty jsi něco jsi chtěl, tak jsi to prostě musel dostat, protože jinak se to mu nedalo být. Když jsi něco umanul,
0: tak jsi to prostě musel mít. Milané, další téma, velice důležitý pro kulturisty, kulturistiku, kulturistický průmysl, sponzoři kulturista se dokáže na soutěž připravit bez sponzora, ale čím je kulturista mladší, tím víc může vytěžit z té podpory od sponzora, protože se může víc soustředit na ten sport. Ty jsi měl to štěstí, že se podporovalo hned několik takových sponzorů. hlavně sponzorů ohledně doplňků stravy. Můžeš nějak popsat tady tu cestu, kdo byl vůbec tvým prvním sponzorem a jak se to vyvíjelo? Tak, já bych začal rovnou tím,
1: že od, jak začal, od konce teďka, protože myslím, že včera mi zase přišla další zpráva na Instagram, že někdo se chce chystat na závody a jak, jak zehnat sponzora, že bez toho to nejde. Tak mu vysvětlují, že přece jako sponzor jako se neobjeví na začátku, ale až jako po něčem. A on mi že přece nemůžeš jen tak jako z něčeho nic mít na to ty peníze a investovat to, do toho své peníze. Prostě lidi tady tohle nechápou, často nechápou, že sponzor za váma nedojde a neřekne, ale tady máš peníze, připrav se. Ale většinou je to tak, že hele, ty jsi dobrý, my chceme, abys nás reprezentoval. Tohle je sponsoring. Sponsoring o tom, že jste dobrý, máte něco, aby ten, abyste mohli vlastně jméno toho sponzora prezentovat v dobrém světle. A ne proto, abyste měli peníze na přípravu. To je, to je velký rozdíl. A já jsem třeba svého prvního sponzora získal tak, že jsem měl na stránky o kulturistice, kulturistika.net. Stále fungují. No, že myslím, že už ne, že už ne. Já jsem je při nějakou dobou prodal a teď už si zanikli. Ale v té době, když jsem je dělal, tak jsem byl šéf-redaktor na těch stránkách, měl jsem i nějaké lidi, co pro mě psali. Jedním z nich byl Lukáš Roubík a, a tam právě nastala taková první, řekněme, sponzoring spolupráce s firmou Aminomax, kdy jsem umístil reklamu na mé stránky a za to jsem dostával suplementy, které jsem používal v přípravě. Takže to byla taková forma bartru, sponsoringu a bylo to pro mě hrozně moc, když jsem vlastně někdy v 15 letech dostal první krabičku glutaminu, tak jsem si ji strašně vážil, protože do té doby jsem si to nemohl dovolit. Měl jsem nějaké proteiny a tak, ale na glutamin to už byla věc, která už je navíc a už na to ty peníze dál nebyly. A tak někdy v 15 letech jsem i konečně mohl mít právě od ale bylo to pořád proto, protože já jsem dokázal to, že jsem jí dostal, tak prodat zhruba tisícovce až dvou tisícovce návštěvníků týdně. Mé stránky navštěvovaly týdně tisíc až dva tisíce lidí a mělo to pro ně samozřejmě přínos. Takže pokud chcete někoho prezentovat a chcete být rovazný, kdo tak musíte být vidět a musíte dělat to dobré jméno, aby to takhle fungovalo. To já jsem teda začal chápat a začal jsem takhle začínat. Takhle jsem začínal. No a později vlastně jak už jsem zmiňoval předtím, tak někdy v roce 2009 mě podporila, mě podporovala firma Allstars Allstars vlastně německá firma, teda Bára Benšová to zprostředkovala, podporovala i reprezentaci, tak já jsem od nich samozřejmě měl suplementy, tam nebyly žádné peníze tam vždycky byly suplementy a člověk se potom opravdu může dobře připravovat, protože já v tehdejší době jsem studoval vysokou školu O, trénoval jsem přes den lidi. No, jste věděli, že jsem se nikdy neflákal, tak jsem měl přes den klienty. O, večer jsem psal články právě na ty stránky kulturistikanet, které, které, za to, co jsem měl peníze. Já jsem si žil jako šéf-redaktor a o víkendu jsem pracoval ve fitku za barem. Já jsem netrénoval lidi, ale stál jsem tam od rána do večera za barem, v noci jsem vysával a takhle vypadal třeba můj život na, na vysoké a do toho Samozřejmě, když vám někdo ještě přispěje tím, že vám dá suplementy, tak je to hrozně důležité. A mohl jsem toho využít díky, i díky tomu, že v té době, kdy mě podporovala značka Allstars, tak jsem byl vlastně vícemistr světa v klasické kulturistice a objevoval jsem se docela často i na roní CZ, kteří mi dávali prostor, zároveň na kulturistika net. A já se vždycky snažil být co nejvíc vidět, takže jsem kdykoliv, jaký, jaký, jakýkoliv byl rozhovor, tak jsem ho udělal. A snažil jsem se rektorům posílat fotky, aby mě zveřejňovali a snažil jsem se být na té scéně vidět a vyvinout nějakou iniciativu pro to, abych byl vidět, abych měl pak tomu, co prezentovat a co nabídnout těm sponsorům. No. A později, později jsem přešel pod značku Size and Symmetry, která mě podpořila v přípravě na Arnold Classic 2013, kde jsem skončil v 7. A tohle byla velmi velmi silná podpora, to musím poděkovat, to mě hodně pomohlo. Ale pak nastala doba, kdy jsem chtěl jít dál, ale zároveň to bylo těžké, protože 2012 jsem si udělal měnu, 2013 jsem prohrál a skončil mi kontrakt se Size and Symmetry. A v tu chvíli se mi ozvala firma Nutrend, že bych chtěla, abych byl jako uh, jejich sportovcem a že by jsme mohli navázat spolupráci, tak jsem u nich byl e, i na firmě. Řešili jsme, řešili jsme detaily sponsoringu, co já bych požadoval, co oni by požadovali. Prostě taká ta klasická, vždycky je něco za něco, nikdy to není tak, že dostanete, e, dostanete suplementy nebo peníze a, a nic. Vždycky musíte nějak fungovat, jezdit na focení, prezentovat tu značku, točit nějaké videology, tak jsem jim řekl, co všechno navízím. No a jim se tam moje, moje požadavky zdály vysoké, tak jsme se nedomluvili a pár dní potom jsem měl s uh, okolností, nevím, jestli to bylo nějaké volání, tyjo, nějaká karma nebo něco, tak se mi ho firma Amix s tím, že mě mají zájem a jaké jsou moje požadavky, tak jsem jim stručně sdělil, co já bych si představoval. No a tak mi řekli, že to není problém, že dám osobní schůzku a dovladím detaily. No a od té doby vlastně od roku 2013 až do posud uh, jsem podporován firmu Amix Nutrition, která mi poskytuje teda velkou podporu, jsem za to rád, protože je to silná firma s kvalitníma výrobkama a hlavně já jsem ostotožněný s tím, jak to funguje, proto, proto s něma jsem. Já vždycky s kým tak říkám, nebudu podporovat něco, s čím já nesouhlasím, takže i pokud máme třeba jme tomu, nějaký protein, nějakou příchuť, kterou, nebo nějaký produkt, který mi nesedí, tak nejsem nikdy nucený ho protlačovat. Já mám vždycky to postavené tak, že já budu protlačovat to, co já protlačovat chci. A, takže co já vám vlastně radím, tak je ode mě samotného ne, protože by mi někdo řekl, ale Milane, potřebujeme teďka, abys nám protlačil tyčinky. Ne, takhle to není. Já vím, vím, co můžu dělat a díky tomu mám jakoby volnost v té spolupráci, že já si můžu prezentovat, co já chci a jak moc chci. A, ještě se mi nestalo, že by mi někdo řekl, že to nedělám. Dostatečně, protože já to dělám tak, jak to je opravdu a nechci dělat reklamu za peníze, ale takže oceňuji to, že dostávám tady ty suplementy a na základě toho já chci, aby lidi věděli, které suplementy, kterým já věřím a které mají tu hodnotu, abych já si posta- spojil své jméno s nima. Takže kdybych vám doporučil něco hnusného, jenom proč jsem na to dostal peníze, tak věřte tomu, že se mi to vrátí, protože spojit Milana Šátka s nějakou sračkou, si myslím, že není dobré vůbec ani pro mě. A rozhodně ty peníze to nikdy nepřebí. Protože člověku se to vrátí. A určitě byste mi to ani nevěřili, napsali, by, napsali byste mi ty, co to podporuje za sračku. teď se to prostě nedá ani pít. Takže takhle jsou moje spolupráce založené. Takže proto jsem tak rád za ten Amix, s kterým jsem, říkám, od roku 2013. A vlastně sami víte, že máme i Denise Wolfa. Takže ta firma je opravdu silná a myslím si, že to, co ještě dál uvidíte, tak budete překvapení, protože uh, se chystají nějaké novinky další, pořád, pořád se dělá něco nového. Občas to my <laughs> se ztrácím, kolik toho je, ale ta spolupráce je super. Další hrozný důležitá spolupráce pro mě byla s firmou Nebia. Uh, sice je to vlastně od 1.7. jsme teda ukončili spolupráci asi po, to byla nejdelší spolupráce, kterou jsem měl s nima, jsem začal někdy v září 2012, tak, tak. to bylo vlastně ještě před Amixem, no to letos bohužel teda, jsme se nedohodli dál pokračovat a nebě se rozhodla prezentovat nebo pokračovat a tlačit věci v jiném stylu a byl, byla taková možnost, nebo dospělo to k tomu, že se naše cesty rozešly. Ale jinak celou dobu, celou dobu jsem měl od nich super podporu. byl jsem na spoustu akcích a celou dobu jsem nosil spoustu oblečení, i moje žena, takže to bylo příjemné. A určitě musím zmínit firmu drubežářské závody Klatovy. Já si doteď pamatuju, když jsem viděl nějaký dokument s Filemheatem, jak byl v drubežárnách a měla se takovou takou tu srandovní čepičku, když tam procházeli a Zjistil jsem, že on dostává to maso. Říkám, jo, a to už pecka. No a pak, ty světe div se, podařilo se mi úplně to samé, takže mě chodí týdně, týdně mi vozí čerstvé kuřecí maso, chodí mi s drubežárem takhle a sám jsem i tu čepičku takhle na hlavě měl, můžete se to podívat, na Roný CZ videolog, videolo, kdy dokonce procházíme drubežárnou a tohle je obrovská podpora, protože to maso co si budeme povídat, je jiné než od konkurence a, a mít doma... Čet... Já ani nechodím vlastně do obchodu, mě to dovezu přímo domů, takže mám plnou lednici masa a prostě vytáhnu maso na a mám kvalitní maso při matelíři, takže to je pro mě důležitá spolupráce. A potom ještě to byl vlastně třetí sponzor. Byl, mluvil jsem o mixu, který je aktuální, ne, která už teda skončila. Drubežárny Klatovi jsou taky současný. A další firma je Dragon Nutraceutical, to je vlastně firma Flexeluise, která vyrábí takové ty gely na, nevím, jak bych vám to lépe popsal. To jsou takové ty, ano, gely, gely na hubnutí a na regenerací, na chlazení je to pro podporu, já to říkám, není to tak, že se natřete břicho a zhodíte tam, ale protože je to líp, s, s, určitě to stenčí tu vrstvu té kůže, protože se s náma vypaří voda a myslím si, to líp působí i jakoby na, na to prokrvení a možná i na ty detaily na tom daném místě. Takže ne, není to tak, že se potřete celý, ale Potírám si tím třeba břicho, trochu ramena, aby ta kůže byla prostě tenčí a myslím si, že v tomhle to má ten přínos. Není to určitě tak, že jste tlustí, natřete to a zhodíte. Pokud jste závodníci, anebo jde vám o to, abyste dobře vypadali, tak si myslím, že když to budete používat dva, dva týdny, měsíc před focením nebo před nějakým vystoupením, tak to poznáte. Ale, ale není to nic, co bych tady říkal, máte krém, natřete se a budete ubení. To zase, jak říkám, já lidem naležu. A poslední spolupráce, co jsem navázal, myslím, loni, tak je s firmou Crusher. Tam jsem slyšel spoustu narážek, jestli to houbičky na nádobí. Ale je to vlastně molitan, nebo ne, není to Molitan, je to paměťová pěna, dokonce patentovaná. A jde o to, že s touhle firmou spolupracují proto, protože jsem si vybral já je. Oni jenom jsem se s nimi vlastně seznámil, ukázali mi, co mají. A já říkám, tyto to je super nápad, já bych chtěl být jako součástí. Takže tohle je důvod, proč s nimi spolupracuji já, protože jsou to a ono je to vlastně. Někdy řidi používají molitany, já používám krašry, je to příjemnější, víc to vydrží, dobře se s tím cvičí a než to odsoudíte, tak si to vyzkoušíte. Je dost velká šance, že většina z vás potom u toho zůstane a použije to. Takže tohle jsou vlastně ty sponzoři a určitě je to velmi, velmi přínosné pro, pro každého sportovce, ale. Říkám to, že já mám teďka čtyři sponzory, tak to neznamená, že tohle bude mít každý uvědomitem si, že já ten sport dělám 16 roků a 16 roků chodím po všech možných akcích. Spoustu věcí jsem i udělal pro ten sport zdarma, jenom proto, abych by byl víc vidět. Takže se to potom člověku trochu vrací a určitě to není tak, že někdo dojde a hnedka vám všechno nasolí a máte to. To si musíte prostě zasloužit a musíte s ním hlavně pracovat. I spoustu lidí, co jsou úspěšní a zaslouží si to jenom, že dostanou tu možnost mít toho sponzora, ale potom to pohřbí tím, že s tím neumí pracovat a neumí to prodat. Sami si představte, vždycky to tak, že máte nějakou firmu, v které se vám točí peníze, a teďka část těch peněz máte dát nějakému sportovci, nebo. Ano, je to vždycky část peněz, když mu dáváte suplementy, tak pořád to stojí peníze, že ta výroba. A máte to dát nějakému sportovci a jenom takhle mu to dáváte a on a nic z toho nezískáváte. Vždycky z toho něco chcete. Přece každá, každá investice musí mít nějaký zpětný přínos. Takže takhle o tom uvažujte a možná se vám časem zadaří. Já vám to jenom přeju. Je to rozhodně složité a je to čím dál složitější, protože tím, jak se kulturistika a fitness odvětví dělí na tolik různých kategorií, nově no, teďka máme nejen, že tady bylo fyzík a, a bikiny, ale teď máme ještě klasický fyzík a wellness, tak samozřejmě ta částka od těch sponzorů, kterou jsou schopni investovat do toho marketingu, se rozmělňuje pro víc a víc kategorií, takže to taky úplně není tak tak zajímavé, jak třeba bývalo před deseti lety, ale pořád to nějak jde a každá každá pomoc je dobrá pomoc. Pomoc. Takže určitě makejte a snažte se, aby aby se nám to takhle vyplatilo. A ti, co, co potom vidí, nebo co nejste závodníci a nehledáte sponzora, ale vidíte, že já vám tady a doporučuji něco, tak věřte, že třeba zrovna u mě je to proto, protože já vám to doporučit chci, ne proč mi do toho nikdo nutí. A to si myslím, že do mě zná delší dobu, tak mi to věří, protože to takhle jsem měl vždycky. A, a jak říkám, já nelžu, já prostě to dělám takhle.
0: To Ta je to byl hodně dlouhý monolog.
1: <laughs> Pro mě, já to mám. Já jsem asi zvyklý ze seminářů. Já jsem měl tak strašně moc seminářů a někdy je těžké ty lidi rozmluvit, aby se ptali, tak jsem zvyklý tu,
0: tu myšlenku táhnout a obalovat takže promiň. V pohodě, já to mám radši takhle, než abych dával další otázky, než se odpovědi. Máš několik sponzorů vůči každému z nich máš nějaké povinnosti řekněme, někdy je ta povinnost být reprezentativní, být vidět. Uh, někteří závodníci mají dokonce ve smlouvách povinnost závodit několikrát za rok, jinak platí pokuty. Uh, je tady to taky tvoje povinnost vůči amixu, nebo to tak není? A jaké máš další povinnosti? Já vím, že jednou z takových těch víc únavných je návštěva třeba FIBA, protože tobě se často stává, že máš FIBO před soutěží. Hm. Ano, tak samozřejmě těch, těch povinností, co člověk musí dělat, je, je víc.
1: A nejenom prezentovat ty produkty, ale dělat i dobré jméno a vystupovat. Já často i mám spoustu akcí, se zúčastním na který bych ani nemusel, jenom proto, abych byl vidět, abych tam mohl toho sponzora prezentovat. Protože si myslím, že každý, kdo ví, když někam dojdu, tak nepřijde jenom šádek, ale zároveň přijde my za dalšího sponzoři, protože to ke mně tak nějak patří. A já tedy naštěstí o nemám, kolikrát musím závodit ručně. To je další z výhod, které já tedy u, u Amixu mám, že oni respektují naprosto to je víš, že od jednu sezónu a když půjdu až tu další, tak je to z určitého důvodu, abych mohl udělat o to větší výsledek a o to větší potom to promo. Takže jsem rád, že to mám, jak to mám, ale je pravda, že další věc, co jsem to zmínit, změnit, tak u toho sponsoringu přesně je to, že si lidi neuvědomí, že čím máš víc sponsorů, tím méně máš i ty sám času. Tak. Protože každý sponsor znamená, že si ukrojíte nějaký svůj osobní, osobní čas z toho volna, a i spoustu víkendů, kterou já jsem mohl strávit s rodinou, jsem strávil na seminářích, nebo právě na FIBu, nebo na Arnoldu, nebo někde na nějakém stánku. O, takže to prostě nikdy není jako by úplně zdarma. To, že dostanete suplementy, tak není jenom, že dostanete a nafotíte, ale musíte taky obětovat i, i dny navíc, a těch dní opravdu není málo. A nejenom dny, ale i, i hodiny z toho dne, protože vymyslet a vymyslet a odpovědět na některé dotazy, anebo natočit, dejme tomu, pro sponzora video jsem že když za vám dojde sponzor každý měsíc, že potřebuje natočit nějaké video, tak ho musíte natočit. Jo, protože je to i ve vašem zájmu, abyste byli sami víc vidět a i když těch videí nebude jednoměsíčně, ale řekne vám, že chce naraz 10, tak neřeknete řeknete OK, já chci, ale za to víc, protože ve vašem zájmu je být co nejvíc vidět a Tyhokoliv, já už jsem začal těch videí jenom tak, ani ne pro sponzory, ale jenom pro to, aby něco bylo. Vlastně i tenhle podcast, nejme tomu, je dělaný uh, nejen pro vás, ale i pro sponzory. Já ja, mám těch důvodů vždycky moc a jsem rád, že mi ty důvody do sebe zapadají a že je můžu takhle využít, protože vím, že je to potřeba. Musíte, umět, musíte to umět prodat, no. A no, to je, je to asi vše, co bych k tomu řekl.
0: Uh. To... Pamatu, pamatuješ si nějaký expo, ze kterého jsi byl nejvíc unavený?
1: To expo, z kterého jsem byl nejvíc unavený, bylo, asi, bylo určitě to v loni. Nebo letos možná. Bylo možná i letos. Letos tam byla hrozně nahlas hudba na FIBu a to jsem opravdu asi nedával. No. Sice jsem nebyl úplně předsoutěží. V loni jsem byl dva týdny soutěží na expo, to, to bylo hrozně náročné. Mm-hmm. To, tyjo, představ, tam už jenom to, že ráno jdete na to expo a jste tam někdy do večera v té hudbě a mezi tou hromadou lidí. To jídlo je víceméně pořád studené, z nějaké krabičky, je někde vzadu v zákulisí. A večer, večer, někdy v 10-12 dostanete do fitka, abyste si zacvičili, tak ten trénink není úplně nejlepší, nemáte z něj nejlepší pocit. A no, žádná žádná jít paráda. Letos tyho dokonce jsem jel na Fibo, ze 104 kilama a myslím si, že to bylo tou hudbou, tak tam zrovna se nějak sešlo místo, kde bylo hrozně moc hluku. Asi tři stánky kolem měly hudbu opravdu naplno a všechno se dunilo a ono to chcá nebo nechce vytváří stresové prostředí. A já za ty tři dny na FIBu jsem ztratil 4 kila, přestože jsem jedl. Takže jsem jel jsem na FIBu ze 104, a cítil jsem se dobře, jel jsem s Fibou a měl jsem stovku. Takže je to, je to těžké s ním pracovat a bohužel většinou to FIBO mě vyjde takhle před soutěží. Příští rok to bude vlastně stejně, protože bych rád zase závodil v New Yorku a, a bude to asi teda měsíc před, před New Yorkem. Ale... To k tomu patří a člověk přece nezůstane doma, proto, protože má závody, ale protože potřebuje splnit práci a udělá to nejlíp, jak může.
0: Já se s Vyba pravidelně vracím o 6 kg lehčí.
1: To jo, tak to už je extrém, no. To už
0: je dehydratace šílená. Ono um... On se
1: to nezdá, ale ono každý tady tento veletrh, nebo i akce na Bersfali, nebo Evelos, kdykoliv kde člověk na stánku, tak o, ono je příjemné pro vás tam přijít a fotit se s ním sportovcem, a jít za dalším, proč pro vás je to zážitek. A navíc se to furt mění. teď si představte, že stojíte u toho stánku a přijdou za vama, nevím, 300, 300, 500 lidí pro fotku a povídat si s váma. On je to super. Já neříkám, že mi to nebavilo. Mě to hrozně baví, těší mě to a mám radost, že chodíte. A opravdu vám děkuji, že chodíte a klidně chodíte víc. Jenom říkám, že je to jako unavující, abyste věděli jako tu druhou stránku. Je to unavující tam stát a zvládat to, ale, ale je to zároveň takový pocit i satisfakce. Je to maté jak na tréninku, je to dřina, ale je to fajn.
0: Ty si, ty si to užíváš, tebe to baví. Uh, já pak řeknu proč, ale zeptám se, měl jsi někdy takhle už zkušenost uh, s tím, že se spotkal na expu s Kevinem Levronem? A s Kevinem uh, jsme se jako
1: viděli víckrát, ale nebyli jsme spolu nikdy nebo takhle. Uh,
0: že Kevin vyloženě nesnáší to, že je takhle na expu a bože, deset lidí mi možná říkalo, že Uh, si šlo pro fotku, uh, pro podpis od Kevina, on se na ně ani jednou nepodívá za tu dobu, co se s ním bavil a fotil. Hmm, Dokonce s... i na fotkách se kouká jinam. To se mi nelíbí
1: tady na přístup, protože pokud už jde na, 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 takovou soutěž, tak, nebo na, to, na takovou akci, tak by tam pro ty lidi měl být. Jinak <laughs> nevědět, jinak že to nedělá, protože tam chce být. Mně se třeba, třeba hrozně líbí přístup Flexe. Flex tam dojde a pro ty lidi tam je, podá si ním ruku a ano, i když za ním dojdu odpoledne, a tak mě vezme stranu, jdeme si pokazat a řekne, že je extrémně unavený, ale že je to super, že tam má fakt velké řady a že ho to hrozně baví a těší ho to. Tak líbí se mi jeho přístup, že on to bere vlastně podobně jak já, nebo já to asi beru podobně jako on, možná že on je pro mě takhle ten vzor, proto to takhle mám, protože čím víc máte těch lidí, tím víc vlastně pro ně znamenáte a to je super. A, a ten přístup Kevina mě teda trochu mrzí, to jsem nevěděl, že on takhle má, já jsem spíš viděl, a takových těch mezi, mezi tým, co byl u toho stánku.
0: Pokud, to, pokud má někdo dobrou zkušenost, tak to je super, já jsem jenom rád. Flex mimochodem pro mě nejlepší ambasador kulturistiky na světě, není nikdo lepší. Souhlasím, že se líbí, že, není žádně,
1: že, že nemá žádné, tyho, nějaké, jak bych to řekl, excesy, že ho nikdo nenatočil při nějakých divných věcech, <laughs> nebo že... Že takový, jak je, že se a, líbí, a že...
0: Milane, nedělej si srandu, ty jsi dělal ní živej stream a spokoje před soutěží a <laughs> musel si mazat video. To ano, já
1: jsem ale nevěděl, že, tomu, že se tam něco objevilo a doufám, že se to moc lidí nevšimlo. A každopádně to bylo nechtěně, já jsem nechtěl nikdy nic ukazovat.
0: A jinak ty víš, že jsem byl s Milanem Kincem asi 2013 rok na body Pavru. Vím, vím, ho. Uh, tak my jsme, Milana kince trénoval Neil Hill, uh, hmm. trénér uh, flexe Luisa a my jsme právě, že s ním jeli v taxíku a Flexe se s náma byl úplně, bavil úplně normálně, byl jakože zprostej úplně, jak se my bavíme, jak říkáme hmm. naše sprostý slova, tak on se s náma takhle bavil úplně stejně a fakt úplně v pohodě. Každý musí se takhle chová, je úplně jedno, kde seš, je úplně jedno, kdo seš, prostě jedná s tebou stejně, takže i proto mám flexe hrozně moc. Hrát. Ale do no
1: přístup super, já jsem s ním začal mít větší kontakt někdy kolem toho mozolány klasik, který to byl rok, ale, ale on si mě pamatoval už z dívěška. Asi 13 nebo 12. Myslím, že tak nějak. No. Tak jsme spolu trénovali a vyměnili jsme si telefonní čísla od té doby si, uh, jsem tam píšem, on mi i párkrát volal. <laughs> Uvědomuji se třeba po Charlotte, když mi volal a, a, a vysvětloval mi a byl nadšený z toho, že, že budeme spolu na olympii, a že tam z vlastně s kým, že tam s Dallasem a s Nílem seděli a sledovali, sledovali výsledky a že měli radost, že to zapíjí, tak to bylo příjemné, takže Flex je opravdu takový tak je to s ním fajn, ale, ale vím, že toho má taky spoustu, takže se mi často stane, že mi neodepíše na zprávy, protože je opravdu bizý člověk. Já, když jsem byl u něho v tom Dragon's Lair, tak mi ukazoval svůj rozvrh nebo kalendář na další tři měsíce a a všechny okénka byly začerveněné jakože nikde pryč takže opravdu to byl extra extra kalendář a
0: tohle se lidi nedokážou představit jak jakoby i vlastně Flex možná nejvíc má Flex a Kai mají opravdu bez kalendář Phil to už fakt udělá pak takže před Olympií nikam nejezdí ale Flex snad ještě 2-3 týdny před Olympií může dělat exibičně vystoupení do samé třeba José Raymond a plno dalších kulturistů
1: Ono se to nezná, je to velký výkon tady tohle udělat, protože tyjo, když fakt v přípravě, máš každý trénink nalajnované jídlo, nalajnované teďka letíš někam letadlem, letadlo má spoždění, teďka přesun taxikem a ještě po Americe nebo v New Yorku, uh, tyjo, tak je to, je to opravdu výkon a, a obdivuje za to já sám, mám toho tolik, že často ani rodině nestíhám odepisovat a to mám, tyjo, trochu bych říct desetinu povinností, co oni. Takže opravdu jsem kam před ním. On mi říkal, že se v tom časem naučím chodit, abych to zvládal, ale nikdy, nikdy je toho hodně a fakt jsou to frajeři za to, co zvládají. Vy je potom vidíte na soutěži nebo na expo, ale nevidíte všechnu tu práci, co, co dělají kolem a to cestování a plánování a, a natáčení videí je stříhání a řešení, co na videu bude, tak to je... to normální člověk si myslím nezvládne tolik práce, jak oni ani za... Tyjo, ani za kdyby ten den měl 50 hodin tak to nestíhnul, Celý no, za 24.
0: Pak jsou kouturesti, co vyloženě jenom pumpují a cvičí lehce a flex právě patří mezi ty, kteří se v tom tréninku hodně vyhecují. Ještě má za trenéra Jodu, Nila Hila, ten má svůj systém Y3T, Y3T, každý si může najít a to je takový tréninkový systém, kde máte třeba i 30 opakování i víc a to už, to už v tom tréninku... Zkoušíte jiné věci než jenom 10-12 opakování. Vím, že uh, ty si dopumpovával na Fibu loni uh, nohy s toho opakováním a prostě je úplný peklo a už na to nějakým způsobem byl zvyklý a hlavně vydržíš tu bolest, ale s toho opakování nezvládne každý.
1: No, není, není to prdel. Já dokonce s Flexem jsme cvičili nohy. Já jsem s ním cvičil nohy v můj takový nešťastný rok, když jsem nezávodil a on měl, on měl 20 dní do soutěže. Tak ten trénink on mi říkal, že se z něho určitě poblíž. Já jsem naštěstí vydržel. Z toho jsem měl radost, ale pak uh, jsme šli s uh, vlastně s naším s Jirkou, se synem. Jsme šli do asi tři hodiny po tom tréninku a tam jsem zůstal v křečích <laughs> na kolenou v těch volnách a měl jsem problém se dostat na pláž, ale trénink byl teda brutální, a, ale byl, byl, byl zvláštní, no? byl to
0: zvláštní trénink.
1: Jdeme, to fakt
0: říč. Jdeme zpátky zase k tý kulturistice, kulturistice, teď se začínáme teda k tý profi kariéře. Hele, já začnu tím, že ty jsi profi kulturista. Um, ten 13-letý kluk, co začínal s kulturistikou, co jsi představoval? Kam, kam jsi myslel, že to dotáhne? A kdy jsi opravdu začal myslet, že jednou profíkem můžeš být? Jo, ze začátku, když jsem začal s kulturistikou, tak jsem. Třeba, když jsi potkal toho Ronýho. Hmm. Co jsi myslel? To já nevím,
1: pro někou profikulturistika byla vždycky něco nadpřirozeného, opravdu to byly, to jo. já teďka, teďka, jsem našel, teďka jsem našel nějaký záznam VASKU z roku 2003, nebo 4 myslím, že je 4 kde natočené závody z roku 2003, moje první, a zároveň na druhé části té vhs jsou právě tréninky profikulturistů. A pamatuju si, my jsme, já nevím, jak se to ke mně dostalo, ale já jsem když jsem měl, táta je měl doma na vhs doma, já jsem si to přetočil na tu kazu, to bych to mohl sledovat a vím, jak jsem to koukal a nechápal jsem, jak prostě někdo může být tak velký a nerozuměl jsem tomu. to přišlo něco jak filmové efekty.
0: Mimochodem, já tady mám externí disk a na něm asi 40 DVDček kulturistů, takže můžu tě je přetáhnout.
1: Ahem, ahem. Takže, takže si představte, že na to takhle koukáte a to vás nenapadne, že se tomu můžete někdy přiblížit. Ani mi to hnedka nenapadlo. Já jsem v za začátku úplně nevěděl, co od toho očekávat. Já na první soutěž jsem šel proto, abych teda, když to dělám, tak vyzkoušel, jak jsem na tom ve srovnání s ostatníma. No a když jsem myslel, že docela dobře, tak cílem bylo být jako lepší než oni. No a postupně se zdvihal ten žebříček, až jsem chtěl, až jsem chtěl být mistrem republiky. A když jsem byl, když mě čekají juniory, tak bych chtěl být mistrem republiky juniorů. Tam jsem na republiku nešel a jsem skončil druhý na světě a samozřejmě touha byla být mistrem světa. Ale nevěděl jsem, jak potom to v chlapech dál může jít, protože že být juniorem nebo chlapem je sakra velký rozdíl. Můžete být tři na trojnásobný mistrem světa juniorů a v chlapech si ani neškrtnete. Protože ten rozdíl je pak strašně velký a záleží víceméně všechno o tom, jak dopadnete v těch chlapech. No tak jsem chtěl prostě být dobrý mezi těmi chlapoma No a ono to akorát šlo trochu líp, než jsem vždycky myslel, což bylo fajn. A když jsem byl v pátý na Evropě, tak to bylo poprvé, co jsem pomyslel na to dostat se do profi. Netušil jsem, že se mi to podaří, řekněme, relativně brzo. Ale v roce 2012 bylo poprvé, projedy mě napadla myšlenka, že se budu hnát za profikartu. Já jsem řekl, já ji prostě chci a buď se jí přiblížím, nebo ji dosáhnu, nebo ji nedosáhnu, ale chci A A mi jedno, jestli si dosáhnu teď, nebo ve 30, nebo ve 40, ale je to můj cíl a to momentálně se stál můj celoživotní cíl, dosáhnout profikarty. A to bylo vlastně první období, když jsem chtěl být profíkem. Ale... Asi mě ještě v té době nenapadlo, že bych mohl takhle soutěžit na olympii. V té době určitě mě nenapadlo, že bych se na olympii tak dostal. Já jsem prostě viděl profikartu a viděl jsem jenom jí a to pro mě byl ten cíl. Dál, dál jsem se ještě nedíval. A potom, až jsem dosával té profikarty, tak 2014, tak cílem bylo si to zkusit, jak vlastně mezi těma profikama vypadám a chtěl jsem se nějak slušně umístit. Tam nebylo cílem vyhrát nebo něco, tam bylo prostě cílem jako přijít nějak nachystaný a, a vidět, jak vůbec v tom profisvětě, co o toho odhodálo čekávat. A to byl rok 2015, když jsem poprvé závodil na profisoutěži.
0: Co by řekl ten 13 letý kluk, 13 letý Milan čádek na to, kam se to dotáhnul. To znamená mezi profíky, profesionální vítězství, na Olympii, první vyvolávání a stál si vedle flexa.
1: Ale já myslím, že ten 13-letý by tomu nevěřil. jsem mu řekl, že se tady tohle stane, tak by tomu nevěřil a myslel by si, že přeháníš. To asi, asi upřímně by to tak bylo. No.
0: Co na to říkáš ty? Protože to, co se ti povedlo, je pro kulturistu před 30. rokem jeho života. To je, to je hodně dobrý výsledek. To, je, to se nepovede moc lidem. Ono, po zvláštní.
1: Uh, když to takhle říkáš, když o tom takhle mluvíme, tak mi to přijde neuvěřitelné, ale já pořád tak nějak, ještě než přijel, tak o tom nepřemýšlím, prostě jsem tady na zahradě, mám tady auto, mám tu rodinu, řeším tady bazén a, a neuvěřím si vlastně, jak moc si to jakou úžasná věc, no. A teda je to pecka, no. Jako fakt asi je to pecka, ale, ale nechci, nechci nikdy se zastavit v tom, že si budou si myslet, že jsem víc než ostatní, nebo že jsem víc dokázal, zůstanu v tom zaseknutý. Já pořád přemýšlím nad tím, co udělat pro to, abych byl lepší, než jsem teď. A takhle já to vnímám. Ale je pravda, že když se člověk zastaví a zamyslí se nad tím, co vlastně bylo a kde to je teď, tak je to super.
0: Já doufám, že si to uvědomuješ. Já jsem to i loni napsal v tom článku o Olympii, že Milan Čárek to dokázal, což mělo několik významů, ale prostě dokázal z teďka to Dokázal jsi to. Tam není. Výhodou. Ano, ano,
1: zatím hlavně uh, je strašně moc dřiny, nejenom jako by mojí, ale, ale spoustu i lidí dokola. Tam si kolik sponzorů mi pomáhalo, ty jsi mi pomáhal, Igor Kopček, Marian, Tomáš Bureš, ty moje žena, co si se mnou vytrpěla za ty poslední roky, nebo vytrpěla, jak moc mě pomohla. Uh, to jsou opravdu takové dílčí faktory, že vím, že celá. To, co vlastně teďka je u mého jména připsané, to, co vlastně zmínil, není jenom moje práce, ale je to práce i lidí kolem. A, a tyjo, jsem rád, že, že to takhle je. Jo, je spoustu lidí, bez kterých by to asi nedopadlo tak, jak to je. Já jsem rád, že všichni jsou kolem mě a pomáhají mi a podporují mi. A že mám tu možnost,
0: kterou jsem dostal.
1: že jsem ji měl možnost takhle využít.
0: Jaký je to být profíkem? Profesionálním kulturistou v IBB pro Lize. Je to takový, jaký jsi to představoval?
1: Já jsem to představoval trochu jinak. Já jsem si myslel, že dostanu profikartu a život se změní a, a na nás všechny bude trochu jinak. Ale pamatuju si přesně na ten moment, kdy mi zavolal Martiněba ze svazu kulturistiky a řekl, že má pro mě dobrou zprávu, že mi schválili profikartu. A já jsem v té době bydlel v Praze, v Garozonce. <laughs> a vím, že jsem položil telefon a běhal jsem dokola v té garzonce od jedné strany na druhou. A měl jsem strašnou radost, protože to byl vlastně můj celoživotní životní cíl, toho dosáhnout. A, a taky si úplně přesně pamatuju, že jsem se zjítil úžasně. A hnedka ráno jsem se probudil a říkám si, tyjo, on je vlastně den úplně jako každý jiný. Já musím jít do práce, Úplně stejně tak, jak jsem chodil, musím dělat úplně stejné věci. Ono se vlastně nic nezměnilo. Rozumíte, že člověk někdy si představuje jako, že naraz luskne prstama a bude všechno jiná, ale ono vlastně nebylo, jenom jsem dostal nové možnosti. A jsem hrozně rád, že se to stalo, protože já si hrozně užívám to být tím profíkem ve smyslu, že mám rád tady tyhle soutěže, že opravdu, když přijdu na tu soutěž, a moje první soutěž byla v Praze s Chosem Raymondem, Davidem Han, Henrym. Po, tak, pojďme je.
0: k ní, pojďme povědět o té soutěži. Tak,
1: tak naráz jsem tam s něma stál a s těma klukama, které jsem viděl předtím na fotkách a vůbec se nevěděl, jak bude na nich budu vypadat. Ale oni se mnou mluvili, jak kdybych o, byl jedním z nich. Tak člověk na jak kdyby už není ten jejich fanoušek nebo zároveň je fanoušek, ale zároveň je to jejich partiák a líbilo se mi, že tam nebyla ta rivalita. Že to nebrali tak, že můžu ohrozit nebo že nevím co, ale. Ale prostě byli naprosto v pohodě a mě se hrozně líbila ta atmosféra. A musím říct, že v té 212 je lepší atmosféra, než v Openu. A, a vlastně bylo to super. No. Takhle takhle mezi něma být a na nás se o vás zajímají média, která se předtím o vás nikdy nezajímala. Na nás se objevíte v MDčku, na nás o vás mluví tam v podcastu, a nás říkáte, ty, na nás jako v té světové kulturistice. Na nás už to vlastně něco znamená. A nás vidíte na to pódium a vidíte tam ty lidi a ty fanoušky. a je to. Hrozně, hrozně si to vážím, no, že se mi to podařilo a tu kulturistiku jako takovou závodní kulturistiku si opravdu užívám až teď od toho profi. Teď to pro mě má takový, řekněme, opravdový význam. Ne, že by ta kulturistika, ona nebyla důležitá, je, ale člověk si tím musí projít, ale tohle je taková ta už, taková ta třešnička na dortu. Já se mi rozumíš. Jasně, že jo. Víš, že už jsi prostě opravdu tam jako tam nejví, že jo. A naopak mezi těma kulturistýma je daleko větší respekt, než, než v amatérech. A na nás si prostě píšete. A, a hele, když pojedeš teďka, mi řekne, hele, když pojedeš na Floridu, stav se za mnou, když pojedeš do New Yorku, uh, tak dej vědět, já ti můžem zatrénovat, vezmu tě na jídlo. A ty lidi jsou na nás, řekněme, kamarádi. máš pocit, že jsou to kamarádi a, a sem tam ti tam napíšou. A je, to, je to super, no, tady tenhle svět. A ta první soutěž mi to právě takhle ukázala.
0: To, vlastně, to vlastně asi nemohlo dopadnout líp, než že uděláš ten profi debit v Praze. To, to bylo perfektně vymyšlené. A dokonce ti to vyšlo ideálně časově po té amatérské olympii.
1: Ano, bylo to přesně rok, rok potom. Jsem se vrátil na stejnou soutěž, ale do profi. A tam, tam i fanoušci vlastně mi udělali úžasnou podporu. Tam jsem se cítil hrozně dobře. A těším se, že se mi jednou podaří tam vrátit. Doufám, že už příští rok bych mohl tam soutěžit.
0: Já doufám, že to bude potom, co se zúčastníš Olympie. Jo no,
1: to teďka je můj aktuální momentální cíl je kvalifikovat se na Olympii, takže to je můj cíl do příštího roku, ale hrozně rád se hrozně bych se moc chtěl ukázat vlastně před domácím publikem, protože naposledy jsem tam byl v roce 2015 a a stálo to za to a myslím si, že ti lidi si to zaslouží a, a doufám, že se mi to na příští rok podaří mělo by, protože bych rád tu sezónu měl delší a využil bych ji naplno a když všechno půjde dobře, tak bych tam chtěl být.
0: Já si myslím, že se to zaslouží jak ty lidi, tak i ty, tak i to prostě Tady ty tři složky dohromady, to, to bude obrovská soutěž. Mě třeba i teďka psal dost lidí, jestli mě uvidí na Evls. Já tamhle
1: to soutěži nebudu, já teďka beru vlastně tuhle podzimní, nebo tuhle část roku proto abych abych uh, si odpočinul a zároveň se pořádně připravil na příští rok protože přece jsem byl první rok v Openu a chybí mi tam nějaké kila hmoty tak toho chci využít a zároveň si trochu odpočinu, abych potom mohl ten příští rok pořádně ovlit <laughs> a, uh, a letos tam asi nebudu, asi vůbec, protože vlastně u nebě nejsem, takže na stánku, na stánku nebudu a mix tam taky není Vlastně tam nemám žádný stánek, takže...
0: A dokonce ve stejném termínu je Arnold v Barceloně. Fakt? Ano. To bude zajímavý i z pohledu závodníků. Ještě plno lidí vlastně neví o tom, že nesmí závodit návls, pokud chtějí pokračovat ve svazu. No to já... No, no bude to zajímavý.
1: Je, takže v Barceloně bude ten... Stejný tím, řekněme, víkend. Elite Pro, řekněme. Nebo ta, no, ano, bude, bude, tam, bude tam Elite
0: Pro, budou tam mhm. kouturisti, kteří zdaleka nedosahují kvůli těch 5BB Pro, ze Slováků by tam měli například závodit Kryžánek asi i Vavrečan
1: mm-hmm.
0: a v Praze budou ti nejlepší, bude tam Bonák myslím, že i Rami asi přijede Dexter ja, uvidíme no. bude to zajímavý a není to moc dobrý pro kulturistiku i pro fanoušky no
1: to je divné, tady ten rozpadtě to je federace a takhle na ty dvě části takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet
0: uvidíme, no, zatím, zatím pořád nevíme a já jsem rád, že ty sešvají BB Pro, viděl jsem asi na rovný možná pár komentářů, že ale Šárek by měl jít do, do Elite Pro, všechno by, by tam vyhrál, ale to je já prostě. Čemu mi to bude? Přesně tak... se když řeknu v šel teďka na mistrovství
1: Republiky a závodil tam, kde já teďka stojím mezi těma nejlepšíma, mezi těma jsem vždycky chtěl stát. O to tam jde, já jsem to nedělal proto, abych vyhrával mm. soutěž, já jsem to dělal to, abych mohl stát mezi nejlepšíma a s nimi bojovat. Víš, já bych neměl dobrý pocit, kdyby byl ty o třicetinásobný mistr světa, ale věděl, že nejsem mistr Olympie. To je prostě. Takhle to prostě je. Já chci stát s těma vždycky jsem chtěl. Proto jsem chtěl jít do profi. Kdyby nechtěl jít do profi, tak ustanu v amatérech. Tak proč bych teďka měl jít, když to řeknu do těch
0: elit pro? A proto jsem chtěl posunout z 212 do Opel, protože jenom takhle se můžeš posunout dopředu, nemůžeš být pořád stejný. S čímž čím malinko souvisí i to, že. Po té svý první profi soutěži v Praze si šel dva týdny na to do Phoenixu. Ano, do toho Phoenixu. Byl to můj nápad, nebo ne? Ale to
1: byl, no, Myslím si, že ty z mě, ano, ty z mě... Já jsem tě přemluval určitě, že udělej to. Ne, já vím, jak to bylo, já vím, jak to bylo. Já jsem chtěl jít do Phoenixu, byl jsem napsaný 212, Aha. ale doletěli jsme do Amsterdamu a tam jsem se přihlásil na internet a ty jsi mi poslal startovku startov z 212 a startovku z Openu. Tak. A já vím, že jsem se díval, vidím, ty jo, 30 závodníků a v jich já nevím, asi 12. Jo, už vím přesně, jak to bylo. A říkám si, ty tak jako 212, jsem byl, já stejně chci do a tady jich je málo, tak proč bych to jako neskusil? Stejně, stejně půjdu do úplnu, stejně vím, že musím do úplnu, protože z toho do 212 mě vždycky ničilo. Říkám, no tak to, ty abych to zkusil a ty jsi mi napsal, hle, je tam takhle málo, proč nepůjdeš tam? Říkám, to je prostě, ty jo, Jak jsem volal Tomášovi? Budeš vy a říkal, ale celý jsme zkusili Open, On, OK. Tak, to, tak až doletíš, tak si dáme vědět, já vlastně vymyslím, jak to udělat ten poslední týden. No a tím jsem vlastně zkusil, jak bych vypadal v Open. Protože já jsem od začátku věděl, že jsem Open závodník, nebo že budu muset být Open závodník. Já když se postavím do 212, tak jsou mi všichni po bradu, Já jsem prostě vysoký, nebo nejsem vysoký, ale proti těm klukům jsem vysoký takže jsem věděl, že moje budoucnost bude v openu a, a 212 spíš pro mě byla takovéto, ta první 212 pro mě bylo riziko, že možná budu moc málo svalnatý pro mě. Hmm. Protože na takovou výšku nabrat nebo vlastně do, t- do této váhovky prostě těch svalů nemůžeš mít moc.
0: Toho já jsem se tam u tebe nikdy nebal, protože kvalita je do určitý míry důležitější než množství svalů, pokud jsou dobří rozočí. Ale konkrétně v tady tom případě toho Phoenix pro jsem se bál věci. 30 závodníků rovná se možnost velkého průšvihu. Oni tě přehlídnou a ty vlastně nebudeš ani v první 15. Ty, ty půjdeš na stage, půjdeš netka pryč a vůbec si nezazávodíš, dopadneš strašně špatně. Když je takhle moc závodníků, tak to stává strašně moc často. Uhu. A když je tam víc velkých men, tak se může stát, že prostě jednomu velkému menu se stane přesně tady to co to je pak za závod. Takže pro tebe bylo mnohem chytřejší v tady tu chvíli těch, ten open s jistotou, že si zazávodíš a myslím si, že tam bylo několik dobrých závodníků, několik horších, to jsem věděl, že několik z nich porazíš i přesto, že máš bože, 95 kilo okolo toho, pak, pak si dokonce navážil celkem málo, nevím, jestli si troufneš zmínit kolik a respektive, ty se zvážil sám, a věděl jsem, že se tam postavíš proti že, Lukášovi, Osladilovi, Chosému, Kuklovi a že to nebude vypadat zlé vedle nich, protože Lukáš je stejně vysoký jako ty. Hmm. Chosé je nižší jak ty 212 Kuklo ten moc ve formě nechodil. Takže podle mě úplně ideální soutěž, kde si udělat Open debut. No
1: já jsem rád, že jsem, že jsem to udělal, že jsem šel do to toho Myslím si, že kdybych zůstal v té 212, tak jsem mohl vyhrát. Myslím si, že jsem tam mohl mít první vítězství, ale mě to netrápí. To chvíli mi to trápilo, protože jsem si myslel, že jsem se mohl dopadnout líp, než na tom sedmém místě, v tom openu.
0: Asi, Nie, jsem byl šestý. sedmé nebo šesté.
1: Šesté, já ani nevím, myslím. možná, že šesté, no. nevím, ale ve jsem byl těsně za finálem, vím, že jsem skončil za kuklem, to bylo jediné, co mi vadilo, protože... On tam byl opravdu mimo formu a nechápal jsem, proč je před mnou. A ještě tam byl jeden, jeden závodník, kterého jsem mohl překousnout, že mi porazil, a to byl Banout. Ano. Ten byl tak strašně škaredý, že jsem tomu nerozuměl, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Zkusil jsem si Open a viděl jsem, že tam stát můžu. Proto jsem věděl, že moje další, další vlastně kroky budou vést do Open kategorie.
0: Tak, ale pak byl ten rok 2016. To to je to nejhorší, co se může kulturistově stát ano, to mělo, ve tvojí pozici, že? To měl být
1: rok, kdy opravdu půjdu do to toho openu a ukážu se, takže jsem si na začátku na konci ledna dopřál dovolenou před přípravou a byl jsem na čtyři dny v Dubaji, abych se tak nějak jako vyvětrál tu hlavu a změnil prostředí, jenomže co se nestalo, cestou zpátky jsem na letišti, asi přesně vím od kterého tlustého chlapa který tam kašlal Myslím si, že od něj jsem chytl nějakou výrozu. Takže to vypadalo tak, že už v letadle mi bylo divně, divně chladno. No doletěli jsme domů a asi pět dní jsem ležel se čtyřicítkama horečkama. Z nějakých 90 kg jsem měl 90. To opravdu bylo jako... To vím, že, že jsem ležel pět dní v posteli a fakt jsem se hrozně potil, bylo mi zlé. A... Bylo mi na umřítí a pokud mě nějak zabrali antibiotika, tak se začalo srovnávat a, a po těch pěti dnech jsem došel do koupelny, podíval jsem se do a viděl jsem kost obličej. Říkalo, ty obličeji. dobrá forma, jak jsem stoupil na váhu, km, říkalo, ty ho, stoupil znova, km, na vás 90 kg, a co, se úplně ní fur 90 kg, jak jsem se sunul triko, ale neboj, svaly nebyly, prostě svaly, svaly, zmi, svaly zmizely za pět dní. A já, 90, kuchali, no, ho, to není možné. Ne. Se nemůžeš prostě za pět přijít tolik svalů. No, že já ani nic, tak to bude voda, tak se napiju a bude to tam. Jak jsem se napil a měl jsem 91 kg, asi za dva, za tři dny, ty svaly ale pro nikde, ty svaly jako zmizely. No a furt jsem se necítil dobře, takže jsem tak nějak jako cvičil, ale byl jsem hrozně unavený a, a normálně až někdy do, do půlky dubna. Do půlky dubna jsem měl problém ocvičit jako solidně trénink, takže jsem byl taky jako vychcípaný. Nešlo mi to, vím, že toto to tělo hodně zatížilo a fakt, fakt, jako mi trvalo dlouho se stále dohromady. Potom jsem jel na Slovensko, tam už jsem, mi to přišlo, že už jsem docela v pohodě, jak jsem se vrátil ze Slovenska. Říkám super, začnu přípravu, začnu přípravu a stihnu podzim. Prostě první května začínám přípravu, bude podzim. No a jdu ze Slovenska, jdu cvičit, vezmu činky, lehnu si. Odjedu, odjedu roztvičovací série na, na hrudník. položím činky, říkám, tyhle. mám pocit, jak jsem si lehal, že mě něco v břiše jako začal prohmatávat. Já už vlastně v roce 2010 jsem měl kýlu silnou tak jsem věděl, o co jde. 2012 jsem měl půlpeční kýlu, no a tohle byl rok 2016 a promatávám břicho v těch místech na té druhé straně, než jsem měl kýlu. První jsem měl na pravé a teďka prohmatávám na levé straně a vidím, že jsem mi tam něco... Něco vyčuvuje, říkáme,
0: no. tak to je, kýla. Pamatuju si to video, který jsi pak natočil. No. To, no. Bylo, to bylo takový nejsmutnější video, jaký jsi zatím točil. Děma,
1: já jsem se cítil hrozně, musím že jsem se cítil hrozně, protože jsem opravdu chce hrozně chtěl připravit. A ta výrozna mi to úplně překazila, no a když už jsem se cítil, že už je to dobré, tak se by byla kýla. to opravdu. A to vím, že než jsem ještě došel k chirurgově, by mi to zkontroloval tak jsem přesně věděl, co tam bude, že mi to víceméně jenom potvrdí, že je, tam, že je tam ta kýla. No a řešil jsem, abych měl co nejdřív operaci, operace, můžu co nejdřív soutěžit. A tam byl taky docela problém s tou operací, protože mě nechtěli vzít na tu operaci. Mě říkali termín někdy za, za, tři, za dva až za tři měsíce, potom se mi podařilo přes námost domluvit tady jednu nemocnici, kde jsem dokonce došel na pokoj, už jsem se ubytoval, a došel za mnou, došla za mnou anestezoložka a říkala, že no, mám jít domů, že mě nevezme, že mě neuspí. A říkám jako podobně, že mě no, se tady na té krvi jako nějaké hodnoty nezdají. Říkám, ale proč jsem sportovec? To ne, jako ty hodnoty nejsou jako zvýšené, nebylo to, že by měl špatné jaterky nebo něco, měl jsem všechno v pohodě. A ne, oni prostě. Měl jsem měl trochu víc červených krvinek a, a neměl jsem mě ani hra, měl jsem, blížili se k hraničním hodnotám, nebyli přezhraní. Ona, že ne, že prostě by mohl mít poruchu, srážili hosti krve a říkám, já nemám, a oni no, jenom další vyšetření, no tak jsem čekal, během dvou týdnů mě vyšetřili a zjistili, že nemám tu genetickou mutaci a říkám mu, tak, ne, no, ale my nevíme, proč to předtím bylo, my to musíme zjistit, než to bude. Bude tak další dva měsíce a vás budeme tátu o vyšetření, než... Říkám, to není možné. Naštěstí kamarád, kamarád vlastně David mi uh, pomohl s tím, že mě skontaktoval s jinou nemocnicí, s ředitelem. Tomu jsem poslal svoje vlastně výsledky krve a říká, hele, to je prostě v pořádku, ty máš takhle, protože sportovec, přijít zítra ráno operujeme tě. Takže já jsem věci do auta. Dojel jsem do nemocnice a ráno jsem šel na operaci. Takže to mě naštěstí, když řeknu, pomohlo. Jenom to, že člověk má kontakty, jinak bych to celé musel posunout do tři měsíce. No a tak se podařilo, zoperovali mě, no a vím, že jsem ležel v té nemocnici. A říkal jsem si, že příští rok přijdu a vyhraju soutěž. Protože ten rok byl tak hrozně divně poskládaný, Uh, už tou, tou nějakou virozou a tady tím, že říkám, to prostě nejde, já tento rok nevyhodím jen tak, já to prostě využiju, a kudová já přijdu a uvidíte mě takové jako nikdy a já prostě přijdu a vyhraju. Nenapadlo mě, že by to byla kvalifikace na Olympiádu, co říkám, prostě já přijedu a já vyhraju pro soutěž. A takhle jsem z toho do dál, a takhle jsem to celou dobu v hlavě měl. No.
0: Ale z pohledu sportovce to byl asi tvůj zatím nejhorší rok, i když se z podíval do Vegas. Uh, Podíval jsem se... 2016 no. se podíval do Vegas, v září dokonce.
1: Ale to bylo už po druhé, bylo už po Už to bylo po druhé,
0: 2016?
1: Ano, první rok bylo 2015, jsme tam A jo, projeli. vlastně ty jsi tam byl po Phoenixu. Ano, a, ta, a to, mě naprosto, to mě naprosto zaujalo, strašně nás to s ženou zaujalo, 2015 to Vegas a... Tak proto jste tam jeli pak. Ano, a my točí 2015 jsme v tom Vegas strávili se čtyři dny a pak jsme jeli do San Franciska. v San Francisku na motelu. <laughs> mi že říkala, že jsme, jsme se tam mohli vzít, já říkám, tak, jako, tak mohli, no. tak jako třeba příště no. No, a to bylo pěkné, to teďka si můžeme říkám, já jsem si se, z toho udělala srandu, měla pár takových jako naráží, že jsme se tam mohli vzít, a já jsem vždycky z toho udělal nějaký vtip, protože jsem to prostě byl nadvrdlý. No. Já říkám, nevíš víš co, zlato, tak příště rok sem přijedem a já si tě tady vezmu, tak, protože se nám to opravdu líbilo, to město nás ano, proto 2016, i když jsem nezávodil, tak jsme si naplánovali s, vlastně s mojí Jančou a s Jirkou dovolenou v Las Vegas na týden. A týden potom, že strávíme v Miami jako líbánky. Takže 2016 jsem byl v Vegas a, a, Jirka, a vím, že Jirka mi v tom Vegas, když jsme se tam vzali, tak mi říkal, že by tam chtěl jet ještě. To byl vlastně jeho první rok tam, říkal, že by se na chtěl ještě podívat. Říkám, Jirko, já udělám maximum pro to, abych příští rok vyhrál, protože já chci vyhrát, a když vyhraju, tak už že vezmu do Vegas sebou. No a to už, když jsme byli v tom Vegas na té svatbě, tak jsem měl chvilku po té kýle.
0: Takže šádek sliby plní?
1: Já plním sliby. Já plním sliby. A když se zeptáš Jirky, který tady dneska bohužel není, je na táboře, tak by ti určitě řekl, že to tak je. Já si na tom zakládám a proto já radši lidem neslibuju to, co nemůžu splnit. Já jsem rád, že se to podařilo a opravdu vím, že když jsem byl po té kýle, tak ve mně byla taková, až řekněme, zoufalost, jako doslova zoufalost a zničenost toho, že nemůžu závodit a prostě přesvědčenost, že příští rok to vyjde. Až ti řeknu zajímavou věc, když jsem letěl do toho Charlotte, tak já jsem byl přesvědčený, že to vyhraju. Já vím, že, jsem, že budu stát proti Nikolasovi, že tam bude spoustu závodníků. Craig Richardson. Teď ale... vyhrál
0: mimochodem, ale já jsem ano. už na Olympie nepůjde plánu ukončit kariéru.
1: Slyšel jsem, slyšel jsem. To je super chlap, no. To je super chlap. Tak vím, že když jsem jel to šadlo, tak jsem tam měl s tím, že tam jdu vyhrát. To byl hrozně divný pocit, protože jsem jsem byl o tom vnitřně přesvědčený, že to tak bude a že to tak musí být, prostě. <laughs> to byl hrozně divný pocit, takový jsem od té doby ještě nikdy životě neměl. Mně jsem se líbí naučil pracovat s takovým svým vlastním jakoby, přesvědčením, ale tam opravdu jsem měl s tím, že prostě tam jdem vyhrát, až, až jsem si připadal jako jak, jak nějaký namyšlený člověk. no.
0: jsem se Nikolase nebal, že by tě porazil. Já jsem se bál.
1: Já Takže... jsem se bál toho Nikolase, protože on na fotkách vypadal, vypadal strašidelně, ve skutečnosti se mi teda vůbec nelíbí.
0: Já právě okay. znám jeho fotky z minulosti a vím, mm. že jedna věc je vypadat na fotkách takhle brutálně a druhá věc je mít kostru jako on. A on může udělat fotky, takže tam vypadá brutálně, ale když se pak postaví někdo vedle něj, tak je to vidět. On v tomhle ztrácí a vždycky ztrácet bude. Až letos to nějakým způsobem dokázal nabalit, že je fakt obrovský. Podle mě už ani tu 212 moc dlouho nebude držet. Mm. Ale, ale věřil jsem tomu, že vyhraješ. Já nikdy neříkám, že vím, protože já nemám rád to, jak rozhodčí rozhoduje o hodně soutěží, takže u nich nikdy nevím. A dopadlo to, no?
1: Jo, to naštěstí dopadlo, to bylo super. Nikolás je zvláštní, no. Nikolás je zvláštní člověk. Mě, jse, jse, hrozně, hrozně se mi nelíbí. Já jsem, já, jsem rád, já
0: jsem rád, že už nejezdí na kolečkových bruslích, které teda mi <laughs> nevypadá <mě> normálně. <laughs> jo. <laughs> A kdo neví, tak... Takže mm, jako, já to můžu říct, mě to nevadím, hlavně to neříká. I jiný čeští kulturisti si o tom mysleli svoje. Nikolas měl v ramenou takové věci, které tam asi být nemají. Takové věci, který si vymyslel on a asi jeho trenéra. Bylo to vidět na videích, bylo to strašidelný. A Výmluva bylo to, že spadl na kolečkových bruslích a kvůli tomu to tam bylo, ale letos už to tam nebylo, takže na kolečkáčích už nejezdí, no. Rozumě. A vypadal, vypadal brutálně letos teda. Ne, já oni měl hromadu svalů, letos bude ještě svalnatější.
1: A těch, těch svalů fakt společně s tím... Z S Chopinem. Chopinem mají snad, snad nejvíc, co jsem viděl, no. Jenom, že Nahad jim to ještě tak, takž vypadá, když se mi taky nelíbí stavbou, tak Nikolas má strašně dlouhý trup, hrozně krátké nohy a on jediné, jak to dokáže zvládnout, je pozvat to s tím vytočením, aby to trošku zmátl. Ale já sám přemýšlím nad tím, co bude dělat dál, protože těch spalů má hrozně moc a podle mě ještě hodně spaloval, aby se vešlo do 12. ale nevím, jak on by si vedl v Open, protože Open podle měho všichni porazí v v té stavbě. Tak, je
0: moc nízký, je moc úzký, no.
1: Takže jsem zvědavý, jak bude jeho... Já myslím, že on by měl zůstat v té 212 a... No, nevím, nevím. Já naštěstí to nemusím řešit, ale... Je to zajímavý závodník, každopádně to množství svalů, co má, je neskutečně obdivuhodné. Je to dobrý závodník, který má akorát
0: bohužel vpatnou stavbu, no. S tím, ale vlastně nic neudělal. Hmm. Jaký to bylo vyhrát svoji první soutěž? Mezi profíkama. Těma, brutální. Jaký byly ty emoce potom, když jsi vlastně věděl, že ty jdeš na tu olympii?
1: Ale mě to olympie až docela chle, až nějak, až tak dva dny potom, nebo víceméně mě mi to zboval Flex, protože já jsem řešil to, že jsem vyhrál profi soutěž a já, když když mě tak nějak vyhlásili, tak jsem nevěděl, co mám pořádně dělat, protože hmm. i když si člověk věřil a šel tam s tím jako, že to musí klapnout, tak klapne to. Tak v tu chvíli, to opravdu se to stane, tak prostě nevíte, jako, jak se zachová. Prostě ty emoce jsou tak strašně smíšené, že se vám chce brečet, skákat, rozdustit a nevíte, nevíte, co máte dělat. No, já vím, že jsem se tam snažil asi, že mi, dali, že mi dal mikrofon, aby něco řekl. A já jsem tam ze sebe začal prostě něco tlačit, a vůbec nevím, kde se to ve mě vzalo. Začal jsem prostě povídat, až mi musel vzít mikrofon z ruky, protože jsem byl tak z toho, z toho šoku. A plný emocí, že jsem fakt nevěděl, no. Protože jsem si uvědomoval, co tu cestu, co jsem urazil od té kýry, o toho, co se stalo a, a... bylo to hrozně pro mě emotivní, takže... To byl hrozně zajímavý moment. A já do, do zapomenu, když jsem tam stál a... a mi ty ruce a... a dali mi, dali mi tam tu sošku ke mně a já jsem prostě... stál, pod stála Janča a brečela a koukala na mě a... A já jsem chtěl, aby prostě šla zahnout, tak se mi vytáhlo potom. A byli jsme na tom pohodiu, seděli jsme. A... Prostě první prv vítězství, to se nedá popsat. Tomu se snad nikdy nic nevyrovná.
0: Vyrovná se tomu asi snad jenom ta první Olympie. Já se dělání nebudu ptát na New York, mě tam nějak nic nezajímá. Hmm. Hmm. Pojď, no. pojď na Olympii, prostě ty si na Olympii, to, to je bomba. To, a... byla, to byla bomba, no. To byla bomba, protože... Proč je to Olympia, no?
1: Co vám k tomu říct, to, 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 to je ještě dál, než jsem nikdy snil, že by se mi podařilo, tak jsem tam opravdu, opravdu
0: jel a... a byl jsi první Čech v prvním vyvolávání na Olympii. <laughs> no, sice jsem se nedostal do finále, ale, ale bylo
1: to, tyjo, bylo to pecka, bylo to pecka a cítil jsem... Já jsem cítil hodně i zodpovědnost a byl jsem strašně napnutý, jestli se mi podaří forma, nebo ne. Protože ono to sice vypadalo všechno dobře, všechno šlo fajn, ale když jsem přiletěl do Ameriky no, skoro dva týdny předtím, tak jsem ocestoval s nějakýma 100 kg a doletěl tam ze 104 kg. <laughs> a vůbec nevím, kde, kde se to vzalo, já jsem snadně nevypil tolik vody, kolik se na mě pak objevilo.
0: Limit je 96,5, tak, takže 6.
1: Já jsem měl asi 8 kg na víc, tak když jsme přistáli.
0: Tak 7,5 na váhu 212 Takže to bylo opravdu, opravdu jako jsem toho měl strach,
1: abych to stáhnul dolů, protože... Ale byla to jenom voda. Jo? Byla to jenom voda, ale tak nějak divně se mi chytla. No a takové to největší napětí, nebo byl jsem celou dobu, vím, že jsem hrozně napnutý a hrozně soustředěný, aby se všechno podařilo. A celé to tak nějak ze mě začalo spadat, až ve chvíli, když jsem věděl, že to navážím. Když jsme měli asi hodinu dovážení a šel jsem už na ten hotel, který je asi 300 metrů od, od prezentace. A čekal jsem hodinu předtím, než budeme moci jít se odvážit. Pardon, sedlo na mě tady hovado. <laughs> tak jsem ležel na země, byl jsem unavený a na nás mě začalo bušit hrozně rychle srdce. A říkám si, tyhle, už je to tady, už prostě. Olimpije, už to začíná. No a tak nějak se mi i vylepšila nálada, a pak už jsme tam šli, navážil jsem to. Bylo to super růleva, <laughs> že se to podařilo. A zbývali další dva dny do soutěže a to bylo... To bylo super. To bylo prostě v tom... Vem si, že jsi v městě, které se ti strašně líbí, že tam ta soutěž, která pro tebe dřív byla nepředstavitelná a ty tam opravdu jsi.
0: Máš tam Jančo a kavalíra. <laughs>
1: A hele, to taky bylo super, měl jsem tam Janču, měl jsem tam tebe, byl tam Igor a byl tam i můj táta. Jo, můj táta mi totiž vždycky slíbil, já jsem mu řekl, že když se dostanu, že chce, aby mi slíbil, že když se dostanu na Olympii, že poletí se na ní podívat. On mi to slíbil a on to splnil. Takže a měl jsem tam Jirku, takže jsme tam byli všichni tak jako ti lidi, co, co věděli a mohl jsem to s něma sdílet. Byl tam flash, kterým jsme se potkávali každý den ve fitku s kterým jsme pak chodili po tréninku Kardio a řešili jsme to. Psali jsme si odpoledne vždycky nějaké zprávy a bylo to, hele, úžasný zážitek. A myslím si, že tyto, tyto dva roky, nebo ten rok 2017, bude pro mě takhle zapsaný jako nejdůležitější rok, co byl, no, rozhodně.
0: Zaujala tě něčím Olympie byla jiná, než jsi očekával? Byla, byla, uh, byla velkolepější nebo naopak? nebyl takový rozdíl oproti New Yorku Charlotte. Určitě byl lepší Určitě. Už tam to setká, už tam to no, setkáváme
1: s těma, těch závodníků. Když jsme tam každý měli svůj stoleček a vedle mě seděla krásná bikina u stolečku a chodili za nama lidi se fotit a docela jich bylo i dost.
0: Fyzika si vedle sebe neměla.
1: Ne, ne, ne. To bylo snad neudělali. A Dělal to hrozně dobrou atmosféru a byl tam Robin Cheng, který mě znal jménem a, a už vím, když jsem tam někde došel, i k, mi se stalo, že jsem šel špatným chodem a on tam zrovna bylo, oni mě nechtěli pustit a, a došel, došel právě Robin a říkal ne, v pohodě pustě je, zvyhl tam ten provázek a pustil nás. Tak, a, tak to bylo, víš, tak jako máš, máš ten pocit, jako že už, už něco znamená, že už jako jsi součástí toho už nejsi jenom to číslo, prostě číslo 30, co jde na pódium, ale už jsi tam sám za to své jméno a ty jo, hele, bylo to bylo to super, bylo to fakt velko ta soutěž byla velká. A do zákulisí nám nepustili nikoho jiného než nás sami, tak já jsem tam šel, byl jsem snad první nebo druhý závodník, co tam přišel ze všech, protože já k tomu mám respekt, já tam chci být na čas a chtěl jsem si to užít, tak jsem opravdu tam asi tři hodiny čekal, než začne semifinále a, a byl jsem nachystaný a... Jo, nasával jsem tam tu atmosféru <laughs> a co, co nezapomenu, tak byla ta strašná sranda v zákulisí. <laughs> byla tam hrozná sranda, kluci si tam ze sebe uh, dělali srandu, z Dextra si dělali srandu. Z dětka. No, něco z, něco z mlíka, že, že, že pije hromadu mlíka a byl tam ten, já už se jména Tank, jak jsem, Dixon, Charles Dixon. Tydo, prostě to byla dobrá sebránka. Všichni se tam, každý ze sebe dělal srandu. A bylo to super. Tak něco ty open závodníci, tak ti tam byli tak trošku mimo, soustředili se sami na sobě, tak ta 2012, to bylo plné keců, hlášek, srandy a, a sdílení pití a jídla a, a trička se tam rozdávali. Takže bylo to, hle, bylo to super. Bylo to super. I ten, i ten přístup, když jsem našel do zákulisí a viděl jsem tam rovnou... Ty záchranáře i s tou maskou na to, s tím kyslíkem na dýchání a každému dali dýchnout, když potřeboval. On no přece, když děláš nějakou prezentaci a máš dít hnedka na pódium, tak je to náročné neudýchá. tak všichni tam byli na Byla tam obrovská bedna plná ledu s gatoraidama, každý si mohl vzít, co chtěl. Bylo tam opravdu poznat, že máš tam to zázemí, zorganizované to bylo výborně. Tyjo, jako Tahle soutěž a, a řekněme, a Kalifornie pro byly nejlépe zorganizované soutěže co jsem takhle viděl. No a ta olympiad, to ti řeknu, když jsem vyšel na to pódium a rozlížel jsem se a koukal jsem tam na, nad sebe na ty nápisy a já jsem tam stojí říkal si jo, tak stojím tady. Tak jsem opravdu tam stát chtěl. A to myslím, že bylo i vidět, když jsem šel na pozování, tak jsem prostě do toho dával maximum a, a chtěl jsem, aby lidi viděli tu energii, co ve mě. Protože to bylo... Fakt velkolepé.
0: Pro mě to byl zážitek, já jsem byl prostě šťastný, že tam seš. to. to to vlastně první Olympia, které jsi byl, že? Ano. Tak to ty, pro tebe taky první Olympia. No
1: ano, já jsem tam taky byl úplně Proto se mi, teďka víš, že mi jako dochází, hmm. že jsme se viděli týho někdy dva, 13 A teďka z oba dva na Olympia a já závodím a ty tam zase na mě koukáš, takže to je super.
0: No a jediná negativní věc na té Olympie bylo teda to, že nebylo finále. Z toho tě vyšoupnul Derek Lansford, respektive David Henry spolu s ním, protože oni nakonec teda bojovali o to čtvrtý. Ale ty se zvěděl před Derekem. Já teda taky jsem tě viděl před ním, protože on neměl symetrii a měl měkký svaly oproti ostatním.
1: Tyho, zrovna Derek. Teď tento doktora vypadá výborně, ale Derek na té, na té olympiadí jsme byli. A já si ho uvědomuju, on seděl vedle mě v té roztvičovně a já... Přísahám, já jsem se ho nepamatoval z posledních závodů. Já jsem znal jeho jméno, ale nevěděl jsem, že to on. Proč on tam seděl? Měl tlustý obličej, vypadal jako jak, jak kluk, který došel z cukrárny. I když se vyslekl do plavek, tak vypadal úplně stejně uvolněný. a říkám, tyho, co ten tady dělá? On tady závodí s náma. A pak oni mi na něj mluvili jako na Dereka. A říkám, ty to je vlastně ten, co vyhrál. Tyho, co tu dělá? To se tak zprasil. A Říkám, na no nic, tak vím, že poslední nebudu. No. <laughs> Já se ujišťoval, že on bude poslední a, no tyjo, a potom jako nám všem vytřel zrákno. Je pravda, že když teda nastoupil a viděl jsem ho na fotkách, tak nevypadal vzdaleka tak, jak vypadal v roztvičovně. On byl v roztvičovně naprosto měký, o... ale jakmile to tam nahodil, tak tam Byly vidět i pruhy na zadku, ale přitom byl jako měkký. Takže to bylo hrozně zvláštní sledovat
0: někoho takhle, když řekl klustého, který má pruhy na zadku. To je, takových kulturistů už je víc. Flex má pruhy na zadku i v objemu, přece. To jo, ale on byl doslova, doslova pod
1: vodou a takový, jako. Já jsem tomu nerozuměl. Ale byl velký, to je pravda, ale nerozuměl jsem tomu, jak by mohl porazit. A i když jsem se díval na fotky, tak jako si myslím, že nemusel být přede mnou, ale rozumím asi, proč to udělali. A nemám nemám to určitě za zlé, protože pro mě to umístění bylo super, zažil jsem si souboj v prvním vyvolávání a akorát mě potom mrzelo, že mě chybělo trochu trochu docukrovat na to semifinále a věděl jsem, že je to těsné. Dokonce večer po semifinále jsem potkal jednoho rozučího a říkal, hele, mohl bys být i druhý, když se všechno podaří, když se ti podaří trošku stáhnout zadek. Druhý? Řekl mi druhý. Zajímavý. Říkal mi druhý, no. Dokonce vím přesně, který to je, jenom teď nechci jmenovat, pak ti to řeknu. A, a tak jsem jako říkal, ty, prostě musíte to tam být. A tak jsme to celý den jsem prostě sušil, ladil, docukroval. Došel jsem tam, nachystaný, prostě no, znáš to, Devi, lidi, že ty tak teď, dneska vám to ukážu, dneska vám potvrdím, že na to mám. No. A teďka dojdou, a ty 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 jdeš, a ty Milané, ty nejdeš. Ty oh. A já stejně říkám, co? Říkám, já jdu, jsem od první vlávání. No ale jenom první pětka, říkám, no. A měl, že no, ty nejsi první pětce. A ty tyhle, tak co se stalo? Já jsem, tjvě, celý den tjvě, nepil, celý den jsem prostě to řešil tak, abych došel v co nejlepší formě, cítil jsem se dobře, napupoval jsem se perfektně a na nás prostě nejdu a nemůžu to ukázat. Tak to mě, ano, to jediné, co mě tam mrzelo, že,
0: že jsem nedostal tu šanci tam
1: prostě jít a, a porovnat se s nima.
0: Tohle mě tak štve, vás tam bylo asi 12, ve 212, něco přes 20. Ale no, nás bylo krůstu. málo, protože ta sezóna byla hrozně náročná se tam
1: dostat. Bylo málo soutěží hmm. a spoustu vítězů no. vyhrálo víckrát, takže opravdu byla ta sezóna sezona jakoby našla paná a bylo nás tam díky tomu málo. Vem si i kluci, co dřív závodili na Olympii, tak se jim nepodařilo dostat, hmm. protože bylo málo šancí. Bylo a... nás tam
0: málo a více nás tam ani pořádně nevyrusili. Ale tohle měřstve, vás tam bylo takhle málo. Uh, Bikin, fyziku, uh, figure bylo jo, big, přes 30. Bikin tam bylo asi 40, tam byl uh, takový zástup, že se přesně nedalo projít. A podle mě vás vůbec nerespektovali. Všichni měli nárok na finále, už minimálně na to dát si tam volnou sestavu, protože vy jste ti nejlepší na světě, vás je 12 nejlepších na světě a zasloužíte si tam dát aspoň tu volnou sestavu. Ale podle mě i v pohodě 2 tři, tři, vyvolávání ve finále máte na to nárok. A teďka ti něco řeknu. 212 nebude na Arnoldu příští rok. Bude, budou tam asi všechny ostatní kategorie, 212 tam nebude. Co za No, takhle to udělali. Takhle respektuju 212-ku. Hele, to, je jeden z důvodů,
1: proč jsem, to byl i jeden z důvodů, proč jsem věděl, že musím jít do Open. Jak mi říkali, zůstane 212 tam můžeš být každý rok kolem třetího místa na Olympii. Říkám, ok, ale vím, že nikdy nevyhraju, vím, že se nikam neposunu. Tak zároveň mě doslova sralo, Uh, jak nerespektují jako by tu 212, dávají jim, jim menší prajzmany, menší viditelnost na soutěžích, méně vyvolávají. Uh, přitom dělají naprosto tu samou, jenom je to výškově nebo vá- váhově vlastně omezené. A je to úplně stejná kulturistika, která stojí úplně stejně peněz a úplně stejná příprava. A to se mi nikdy nelíbilo a hrozně mi to sralo. A stejně tak bylo vidět i na, na spoustě dalších evropských soutěžích. Udělali to, že snížili prajzmany i pro 212. Jo, dokonce na Evls vlastně v roce 2015 mělo Prajzmany prvních 10 závodníků, no. V16 vůbec nebyla, 17 teda vrátili a to Prajzmany už bylo mnohem nižší.
0: Chosé, Jose už stejně do Prahy nepojede kvůli tomuhle?
1: No, já jsem slyšel kuky, co tam říkali tady o těchto, jim se nevyplatí sem letě, když, když sem doletí a zaplatí za tu letenku to, co je stojí ubytování. Nebo vyhrajou to, když je první, tak si za to zaplatí ubytování a letenku a vlastně nic nevyhrau, tak proč je se připravovat? Takže u nich to naprosto chápu a je to, je to prostě věc, co, co takhle je. Já jsem taky vyhrál, já jsem byl, v New Yorku jsem byl třeba třetí, za třetí místo jsem dostal tisíc dolarů. Díky mě ubytování stálo víc než, než tisíc dolarů, takže to člověka potom úplně nebaví. V tom Openu už přece jenom je to zajímavější ty money ale přesto to není zase o tolik, o tolik lepší. Ale už je to zajímavější. Ano, je tam větší konkurence, ale zase víš, že stojíš úplně s těma největšíma. Kam teda patří? No? Ale ta 212 mě mrzí, že, že je takhle upozadněna, prostě u nebo jak to říct. Teď jsem někde viděl, řešili, jestli udělají u Classic fyzik jako dvě kategorie. Jestli u nich taky udělají menší a vyšší. Jenomže já tomu nerozumím. Proč by to dělali, když vlastně v kulturistice to udělali ale potom do 112 zašlapávají dozadu. Rozumím, z jakého důvodu potom dělají to do 12. Když uh, ji sníží. Tak proč by dělali teďka to samé u klasik fyzik? Tak jim budou dávat jakoby menší peníze těm, těm, těm neslabším, těm, těm lehčím nebo nižším. Já tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Pořád dělají víc a víc kategorií, ale ne no je to. Mě to mrzí, protože...
0: Změnilo se to a nemění se to k lepšímu a ty lidi, kteří dělají ty rozhodnutí, tak už jim je to asi jedno. A musí tam být někdo mladý, ne, třeba Dan Salomon, to je, to je člověk, co miluje kulturistiku je v médiích strašně dlouho, teď byl producentem toho filmu Bigger, jak čili. a prostě někdo takový musí dostat pozici v BB pro pomoct těm závodníkům a nevím... No Milan Olympie Olimpie, po ní byl Kuwait, nevím, no. chceš něco říct ke Kuwaitu? Můžu no, rozhodně byla to soutěž, která určitě
1: pro mě byla zajímavá z toho, že se mě už asi půl roku dopředu ozvali s tím, že mi tam chtějí, že mi zaplatí všechny náklady a doby. kdybych se normálně podíval do Kuwaitu,
0: ale nikdy asi. A je, Protože... je, je to taková meka už? Viď? Je
1: to... Milujou to tam? Ale to nevím, to úplně schopný říct, já s tomu hrozně rozpadnu jako
0: Jak jsi názory. cítil v té
1: posilovně? Zvláštně, zvláštně, protože ta posilovna je fenomenální, Co to teda opravdu. Ubližuje tomu, že je obrovská? To si nemyslím, já si myslím, že tam spíš bylo spoustu, řekněme, normálních cvičenců, a tam prostě vyvědete a máte tam dalších 200 arabáčů, kteří tam, kteří tam cvičí a mezi něma jsem tam nějaký profík, nebo jsem tam, byli tam asi tři roli, byl tam až kanálný a ještě někdo tam byl a je to prostě velké, brutálně vybavené, je to super, myslím si, že ta atmosféra tam není úplně taková, jen kvůli tomu, že tam není tolik lidí, mm-hmm. proč zase co bys chtěl dělat kovajtu, To je jedna obrovská poušť, je tam nesnesitelné horko. 52 stupňů dneska. <laughs> ale tam se opravdu opravdu nedalo být, Protože tam byli v období, kdy tam bylo snad nějakých 47 a to jsem říkal, říkám, jak tady můžete být, tady úplně hnusně můžu. my teď máme chladnější období. Říkám, no ty to není možné, tam opravdu všichni jezdí autem, protože se venku nedá chodit. My jsme se občas šli pro do jen který jsme měli asi 200 metrů od baráku a došli jsme naprosto splavení. Takže tam nic extra pořádně není. Není to z země, kdyby třeba jak v Dubaji, která by byla jako vidět, že je to bohatá země, tam jsem tam projeli nějaké mrhé auto, spíš je tam víc nakupáků, ale nemáš to pocit toho luxu, jako v Dubaji. Je to prostě, řekl bych, se špinavá země. Mm-hmm. Deš, máš tam kusik chodníků, naráz nic, naráz bordel. Takže... Já si uvědomuji, že třeba pět ruků, nebo čtyři roky zpátky, když tam všichni jezdili do Oxygen Gymu, že jim to i zaplatil a nechal je tam být na své vlastní náklady, tak jsem si říkal, to bylo něco, co jsem tam dostal. A potom, co jsem tam byl, tak říkám, ty, ještě se mi to nikdy nestalo, protože bych byl ve vězení. Hmm. To je opravdu vězení, kde máte to fitko, protože vidíte, že ten závodník tam ráno dojde, dá si tam jídlo, hodinu tam kecá, jde si zatrénovat, dá si jídlo, zase tam hodinu kecá. A víceméně jsou celý den jenom zavření v tom fitku.
0: Jsou zavření ve fitku nebo u sebe v pokoji, kde můžou koukat na seriály, hrát videohry a koukat na porno.
1: No? To je všechno. To mají i porno? Určitě na notebooku. Jo, takhle. Když se stáhnou. Já mám pocit, že tam bylo zakáhlené, to bylo v Dubaji. <laughs> ne, že bych na něj koukal. Tak, 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 tak si ho, do, ho dovažou z letiště. Ne, protože ano, tam i ženské, tam vlastně nejsou ženské, pořádně všechny jsou zahalené. ty téměř nikde ani nevidíte. Je,
0: je jedna Oxygen Gym, ve kterým můžou cvičit ženy. Jo, ale, jenom, to, jenom pro ale tam ženy. nesmí
1: cvičit za no. Tak. Takže je to fakt takové divné, no.
0: Milané, po Kuwaitu přišel odpočinek a tvoje první příprava na opravdovou open sezónu. Jako první závod roku si vybral New York Pro, potom si pokračoval Ka- California Pro. Podle mě hodně dobrý výběr z pohledu toho, co to pro tebe udělá jako kulturistu. Vynikající srovnání se závodníky, které bys měl porážet, se závodníky, které můžeš porážet a já ti nějak vidím, že jsi na jejich úrovni a zároveň srovnání s těmi, kteří letos budou bojovat o top 5. Nathan diaša tam podle mě mohl být už loni. Zhodnoť mi tu letošní sezonu, prosím. No jak Miláne, my jsme se teďka přesunuli dovnitř, protože Nemůžeme být venku, je tam hluk, je tam déšť, ano, ne, nelžu opravdu prší. Kdy jsi na viděl déšť? Vlastně včera, viď? To je včera, to je hrozně počasí,
1: ono je 30, 30 stupňů nebo 32 stupňů a z ničeho nic se dostanou, mraky,
0: tečně neprše, no. Já jsem déšť nezažil už asi tři týdny, takže no musíš, ne, musíš, musím tomu uvěřit.
1: Musíš přijít za mnou Zlíná, tady je to nevyzpytatelné.
0: Dostáváme se na konec, jak hodnotíš tu letošní sezónu?
1: Letošní sezónu beru jako dobrý začátek, protože já jsem se vybral soutěže, které nejsou úplně, úplně jednoduché. Možná jsem si mohl vybrat něco lehčího, ale to pro mě nebyl cíl. Já jsem chtěl stát na New Yorku, protože je to důležitá soutěž, že jsou dobrý závodníci. A prostě chci závodit s těma nejlepšíma, tak se chci i soutit s těma nejlepšíma. Pro mě nebyl cíl dostat se na Olympii. A vybrat si nějakou slabší soutěž, protože vím, že na Olympii bych letos neudělal vůbec nic. Takže uh, jsem chtěl radši startovat někde tady, abych si udělal ty zkušenosti, porovnal se s těma dobrýma, věděl, jaký je velký rozdíl mezi náma a zároveň se objevil v těch médiích, protože New York je velmi sledovaná soutěž mediálně a je potřeba pít vidět. Takže proto New York byl pro mě důležitý, protože se tam porazit spoustu dobrých závodníků. O ty jo, teď mi vypadlo jméno, ale je to jeden z největších závodníků. Je... A Kim Williams. A Kim Williams. Toho, když jsem dělal v Rostvičovně, tak říkám ty vole, tak to je konečná.
0: Vůbec jsem nepochyboval o tom, že ho porazíš.
1: Ty to já teda, jo, protože on, on zblízky vypadá líbný z dálky. Potom na něm, on, on, on má detaily, on byl připravený, ale nebyl úplně dotažený. No a na té obrovské hromadě masa, když to vidíš zblízký, tak je opravdu z toho jde hrozný respekt. Takže to, to bylo super. A. Byla, byla to dobrá soutěž, dokonce jsem... Uh, Tějo, co se mi teďka stalo, to asi ten mě rozrušil. <laughs> dokonce jsem závodil s Lionelem Bayekím, kterého jsem porazil a on mi to teda o týden později vrátil. To mě trochu zamrzelo, ale, ale podařilo se mu. Takže v New Yorku 7. V Kalifornii 6. Kalifornie jsem původně počítal, že bude trochu slabší soutěž než New York, ono naopak z toho byl ještě tvrdší soutěž, protože Všichni z New Yorku tam přijeli pozdějací navíc, ale byl tam S.A.O. Bayat, kterého já já považuji za velmi, velmi dobrého závodníka, ale toho jsem naštěstí nechal za sebou, překvapivě, to jsem s tím nepočítal. V Kalifornii úžasné zázemí, byl jsem tam týden, počul jsem si tam Challengera, kde jsem si užil i to cestování po Kalifornii, viděl jsem tam skoro všechno, co jde. Teda jsem víceméně všechny čas jenom v autě, pak ve fitku a závody byly výborně zorganizované a proto bych se tam rád vrátil příští rok. Takže bych to viděl podobně jak, jak naposledy. New York, Kalifornie a pak se uvidí. Rád bych něco v Evropě. Ideálně asi tady v Prahu, když bude, ale nechci nic slibovat dopředu, tohle je takový, taková vize do budoucna. Ale tuhle, tuhle sezónu považuji za hrozně důležitou, protože to bylo opravdu, uh, opravdu open sezóna, tak jak má být a podařilo se mi ukázat, že na to mám rozlučí, to docenili a vím, že potřebují být větší a to je to, na čem teďka budu stavět a protože vlastně mě nevidíte teď na podzim na soutěžích, protože potřebuji trochu dorůst
0: Milane, jsme úplně na konci ale nesmím zapomenout na takový poslední větší téma, a to je Tomáš Buraš strašně moc důležitý člověk ve tvojí kariéře, hlavně poslední roky ale určitě i předtím, než trénoval, protože to byl vlastně nejlepší český kulturista jednu dobu. Jak moc důležitou roli hraje Tomáš v poslední moc, době? Moc
1: důležitou. Moc Tomáš je pro mě mentor, je pro mě, pro mě člověk, který mi radí, který mi, s kterým plánujeme tu celou přípravu a poskytuje mi obrovské zázemí, vlastně trénuju u něho ve fitku v té dvou fitkách teďka už nově i na hostivaři. A moc, moc tréninku jsem s Tomem odcvičil, naučil mě i trochu jinak cvičit. Je to brutální dříč a vím, že ví, co dělá a vím, že poslouchá nebo všímá si to, co já mám dělat. Takže s Tomem je úžasná spolupráce, strašně si ho vážím, hrozně moc, hrozně moc ho respektuji. A respektuji ho čím dál víc, čím víc ho znám, protože je to, je to prostě burák, ty, tak jak... Ale s tím burákem ještě nemám rád, když lidi, co ho neznají, o něm mluví jako největším kamarádovi, nebo tak, a mluví o něm o burákovi. Já to říkám jenom proto, protože jsme v úzkém kontaktu a, a myslím, že si to můžu dovolit, protože Tomáš je, Tomáš je pro mě velmi blízká osoba.
0: Ale on to vážně je burák, já jsem ho vlastně neznal a i tak mi na Smart Labs asi před pěti ro- rokama dal rozhovor a úplně parádně se senou bavil byl hrozně přátelský a takhle se chová. To, to rozhodně, to každým. rozhodně
1: Tomáš si na nehraje, je, je naprosto, naprosto normální a to se mi na něm líbí. Připomíná mi trochu Flexa. A, hele, svým způsobem jo, když to takhle vezmu, tak s způsobem jo.
0: Ale Flex má jenom jednu posilu, no?
1: Já v okay. proti němu sráč. <laughs> Malej. <laughs> Ale lidka mají oba dobré. lidka
0: mají oba dobrý. Poslední částí rozhovoru podcastu s Milanem Šátkem je část bleskovek, když se Milan na něco zeptám a budu po něm chtít, aby mi odpověděl krátce, jednoslovně nebo opravdu, opravdu velice stručně a věcně. Takže první otázka. Top 6 na mistro Olympia 2018 ve 212 je open. Těle to poměříš moc,
1: to nagle nezvládnu. Tak určitě 212 první, první flex. Druhý, ty možná možná Derek? Ten opravdu předvádí. Teďka něco. Arnolda
0: no. vyhrál Kamal. Myslíš, že porazí Joseho, David Henryho znovu? Myslím, že jo. Myslím, že jo. Já myslím, že kluci už tady ti to odchází pomalu do duchu.
1: Myslím si, že jo. Ale dál fakt nevím. Dobře, dál tak
0: řekněme open, open. open. Nezapomej na Natena.
1: Hele, myslím si, že první pořád Phil. Druhého bych rád viděl Bonaka.
0: Ale Ramy podle mě...
1: Hele, oni asi budou spát dopředu, tak je možná, že třetí bude. Já bych ho teda dal dál, já bych ho dal tak na čtyři. Hmm. Ale myslím si, že bude třetí.
0: Myslíš, že roli může Ramy ho porazit? Jo, myslím, že
1: jo. Uh-huh. No, roli je neskutečně velký.
0: Uh, porazí Nathan Dextra nebo Shona? Uh, Dextra podle mě ne, Shona jo. Já už jsem ho měl měl před Seanem. Dobře, nemusíme úplně to Česku, takhle mi to stačí. Kdy bude Milan Čárek závodit znovu na mistra Olympia?
1: Těba co nejříc to bude. Rád bych 2019. Nejpozději 20.
0: Staneš se mistrem Olympia v Openu?
1: Když řeknu, že jo, tak to bude znít hrozně namyšleně, že jo, ale já věřím, že jo, já věřím, že jo, já věřím, že ta možnost tady je a může, může to klapnout, takže já věřím, že ano.
0: Já tě budu moc fandit a uvidíme, jestli taky začnu věřit. Co tě nejvíc vadí na současné kulturistice? Na současné kulturistice? Myslíš v kulturistiku
1: nebo celou tu scénu? Celá ta scéna. Celá ta scéna, tak vadí mi to, jak se to roztříštilo samozřejmě na ty dvě federace, protože teďka nechci mluvit bez respektu, ale ale, často, když vidím elit pro závodníky, profi, elit pro závodníky, tak si myslím, že to nejsou úplně profi závodníci, že ta úroveň není moc vysoká. Nemyslím si, že že je to dobré, protože teďka je profi každý a už to přestává být zajímavé. A zároveň se mi úplně nelíbí tom velké množství kategorií. Na jednu stranu je fajn, že to dělá víc lidí na druhou stranu to ztrácí tu prestiž, protože dneska je mistr každý. Dneska je každý vítěz něčeho a už to není, není tak zajímavé. Takže to je asi to, co se mi líbí nejmí. A zároveň o, bych řekl, že se vytratila. Ale to asi ne, jenom v kulturistice, ale obecně nějaká respekt a úcta k ostatním
0: to ti vadí nejvíc u nás na té scéně? U nás. Já teď to bude asi
1: znít hnusně, ale já naši scénu mu sleduji momentálně. Vůbec, mě...
0: vůbec to nezní hnusně, a spíš hele, to o přišlo... tom něco vypovídá.
1: Mě přijde nezajímavá poslední dobu. My více mě na mistrovství Evropy a světa nemáme skoro žádné kulturisty. Mě teda upřímně zajímají kulturisti, ne fyzici a bikiny, takže... Já... Ten... já hele, naposledy, co jsem sledoval výsledky třeba z Evropy, tak bylo, když tam byl Lukáš Topinka. Ale jinak tam mi přijde, že se to tak nějak jako a není to
0: nějak extra, extra zajímavé. Mm-hmm. Teď taková otázka, která si trošku odporuje s tou předchozí. Kdo je mladý talent v České republice, který tě zaujal za poslední dva roky? A mladý talent. A určitě kulturista to musí být.
1: Ale zaujal, asi zaujal Vojta Trnka.
0: Mm-hmm. Určitě.
1: Vojta se mi líbí. Myslím si, že ten, když bude, bude soustavně na tom pracovat, takže to může být hodně zajímavé. Vojta se mi líbí,
0: Honza Turek je dobrý, ale asi jako takhle talenta spíš nejvíc vidím toho Vojtu. No. Mm-hmm. Uh, Igor Iléš obsadil druhé místo na profesionální soutěži ve Španělsku před týdnem a vybojoval tam samozřejmě i profikartu. Uh, s Igorem jste měli do jisté míry takovou rivalitu asi pět let zpátky. Igor se o to snažil. No já ne, to spíš jo. Igor se o to snažil. A jak to hodnotíš, co si o to myslíš? Ale já Igorovi gratuluju, jsem rád, že se
1: mu to podařilo. Já se přiznám, že jsem myslel, že nikdy v životě profíkem nebude. On sice má, má objemy, nevypadal, nevypadal špatně, to si přiznejme, to vypadal slušně. Myslím, že to bude poslouchat, takže, takže tak. Ale Igora jako člověka jsem nikdy neměl rád, protože vždycky... Uh, tak, jak jsem ho znal, tak byl falešný a zákeřný. Uh, nevím, jestli se to změnilo, je to rozmožné, lidi se vyvíjí, takže poslední 4-5 roků jsem s ním nemluvil, neznám ho, takže nechci soudit jakoby, takhle, takže nechci, aby si lidi mysleli, že ho teďka pomlouvám. A tak, jak ho znám já, tak ho neznám v dobrém, rozhodně ho neznám v dobrém, ale možná už se to změnilo změnil změnilo se, lidi se vyvíjí a těžko říct, každopádně mu přehovec se mu daří a Myslím si, že se teda asi už brzo potkáme na soutěži, že bude mít konečně radost.
0: Já doufám, že ty, Roman, Fritz a Igor budete stávat vedle sebe, protože to je pro mě hodně zajímavý srovnání.
1: Jo, to věřím. Konečně to bude nějaký Čech, Slovák.
0: A je pro tebe Phil Heat nejlepším kulturistou planety? Aktuálně? Aktuálně. Já řeknu, pro mě Bonak nejlepší, už dva roky. A myslím si, že aktuálně... Aktuálně asi ještě jo. Uh-huh. Já
1: mám, mám, mám radši Bonaka, možná jsem mi i víc líbí Bonak, ale film pořád má něco, něco, něco trochu navíc.
0: Uh-huh. Trošku na to navazuje další otázka. Měl by být trestán pupek v kulturistice a to samé eh, SIO, to znamená syntol nebo takové ty nafukovací oleje, který, které, které si kulturisti aplikují do různých partií ruce, ramena. A v dnešní době vlastně i ty latisymy. Ale myslím že by mělo být trestání za oboje. Podle mě ten
1: pupek není, není v pořádku. Chápu, že nikomu se může stát, že má prostě nafouklé břicho. Samotnému se mi to stalo, ne přímo na soutěži, ale prostě nikdy něco nesedne, je to tak, ale když někdo vidí, že se mu rozšiřuje to, to břicho a nehlídá si to, tak je to podle mě špatně. A tady ty lokální, lokální oleje, to, to je naprosto zlo. To se mi nelíbí, protože to nemá společnost společenskou turistiku.
0: Poslední blaskovka: tři lidi, které chceš, abych já vyspovídal v tady tomu podcastu? Já chtěl bych abys vyspovídal
1: víc lidí, a... lidí, ale určitě bych chtěl, abys vyspovídal Igora Kopčeka, Tomáše Bureše.
0: Tak schválně, jestli bych trefil všechny tři. Koho řekneš teďka?
1: No, je víc, ještě bych. Hele, Mariána. Dal bych Mariána, dal bych ještě uh, uh, i Vojtu Koritenského. Vojtu mám rád a Vojta, a Vojta je dobrý frajer a myslím si, že byste o něm měli taky víc vědět. Takže, hele, asi Vojtu bych dal, no, jako třetího.
0: Dobře. Díky moc.
1: A nebo čtvrtého? Čtvrtého. Vše, ale všechny, co jsem zmínil, tak určitě stojí za vyspovídání, tak doufám, že to se ti to podaří. A... Budu se těšit, že to bude šlapár a že budu mít zase to poslouchat. A doufám, že jsem vás neunudil, tím. výráně. Já
0: doufám, že to tak bude a děkuji moc za pohoď, pohostinost tady u vás ve Zlíně. Máte tu tady s Jankou a Syrkou na naozaj, jak říkáme na Slovensku, nádherné. Děkuji,
1: konečně zviděl moje království a víš, proč se mi vyplatí každý víkend jezdit sem.
0: Takže děkuji a zase někdy. Čau. Zase někdy, ciao. Vy se můžete na Honza Cavalier podcast těšit i příští středu. Čeká vás Olympia Preview. Budu se bavit sám se sebou, ale také s lidmi, které si sám pozvu. Budeme se bavit o kulturistice Open, kulturistice do 212 Libera a Další kategorie opravdu ne, to mě vůbec, ale vůbec nezajímá. Kde najdete Honza Cavalier podcast? iTunes, YouTube, Soundcloud, Facebook a Instagram, všude jako Honza Kavalír Podcast. Budu se na vás moc těšit. Tak pa!